0: 김경래 최강시사
1: 정의연이 현대중공업으로부터 받은 후원금 10억 원을 부실하게 운영했던 것은 변명의 여지가 없어 보입니다 안성심터의 처음과 끝을 보면 쉽게 말해서 비싸게 사서 싸게 판 거고 소중한 후원금 3억 원 정도를 결과적으로 허투루 날린 거죠 어려운 여건에서 10억이라는 거금이 후원금으로 들어왔는데 이렇게밖에 운영을 못했나 안타깝기도 하고 능력에 의심이 들기도 합니다. 남은 문제도 많습니다. 조금 쉬운 문제로는 어, 심터가 위안부 피해자와 관련 없이 사실상 펜션으로 사용됐다는 의혹 어, 정의원은 부인하고 있습니다. 이건 사용 내역을 공개하면 어렵지 않게 해결될 문제죠. 조금 어려운 문제는요. 당초 마포에서 멀리 안성으로 센터 부지를 옮긴 이유는 뭘까? 정의연이 안성건물을 매입한 사람들과 어떤 관계일까? 시가보다 비싸게 매입한 것은 단순히 사기를 당한 건가? 뭔가 다른 이유가 있었던 건가? 이 사람들을 소개해준 이규민 민주당 당선인은 거래에서 어떤 역할을 한 건가? 이건 명확한 자료가 있는 것도 아니고 자료가 일부 있어도 서로의 해석과 주장이 다를 겁니다. 안타깝게도 정의연 논란은 공방과 소통 이런 것만으로 마무리되기에는 힘든 상황까지 온것 같습니다. 하지만 그 전에 정의원도 할수 있는 최선을 다해서 해명하고 설명을 해야 될 겁니다. 자칫 30년 위안부 피해자 활동 전체가 부정되는 참담한 상황이 될 수도 있다는 위기감, 책임감을 정의원은 가져야 할 때인 것 같습니다. 5월 18일 월요일 이경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는요. 오늘 5.18 민주화운동 40주년입니다. 어, 아직도 이, 뭐, 북한군이 개입됐다는 둥 이런 얘기하는 사람들이 있습니다. 여기에 대한 어, 또 어떤 반박 근거를 갖고 온 분입니다 뉴스타파 한상진 기자와 함께 일본 외무성 문서를 통해서 북한 개입설의 진상을 한번 살펴보겠습니다 2부에서는 정치의 품격 박지원 의원 만나보고요 3부에서는 5.18 민주화운동과 관련 있는 분들의 목소리를 담은 미니 다큐멘터리 보내드립니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 매일매일 준비합니다 뉴스 언박싱 오늘도 두분 나와 계십니다 고발뉴스 민동기 기자 김민아 시사평론가 안녕하세요 안녕하십니까 아, 뭐 얘기 나온 김에 5.18 얘기는 요 다음으로 하고 정의연 얘기부터 좀 정리를 해볼까요 김민아 평론가가 먼저 좀 정리해 주시겠어요
3: 네, 네. 정의원과 관련된 지금까지 어떤 회계 부정 의혹 뭐 이런 것들은 네. 사실 어느 정도는 뭐 설명이 안 되는 건 아니었습니다. 지금까지 얘기가. 네. 그런데 지금 이뭐이 심토 뭐이 얘기는 사실 네. 설명이 안 되는 부분들이 있어서 네. 지금 계속 얘기 커지고 있는데 어 말씀하셨듯이 2013년에 현대중공업으로부터 10억 원을 지정기탁을 받아서 네. 7억 5천만 원에 경기도 안성시의 주택을 매입해서 이걸 이제 평화와 치유가 만나는 집으로 건립을 했고 이게 이제 위안부 일본군 위안부 피해자 할머니들의 어떤 어, 쉼터로 사용하겠다라는 목적으로 이제 활용을 하려고 했다는 거죠. 근데 이때 매입을 할때 주변 시세나 이런 것들을 비교해 보니까 지나치게 고가에 매입을 했다 이런 평가인 것이고 네. 또 지난달에 사실상 이제 손해를 감수하고 4억 2천만 원에 매각을 한 것도 이제 좀 석연치 않다. 시적이 네. 나오는 겁니다. 그리고 더군다나 매입할 당시에 거래 상대는 이제 뭐 안성에 출마한 뭐이기민 더불어민주당 당선인과 관계가 있는 뭐어 사람이었다. 뭐 이런 네. 얘기인 것이고 그리고 또어 애초에 이제 일본군 위안부 피해자들 할머니들의 거주 목적으로 구한 시설임에도 불구하고 처음에는 계획이 서울에 이제 구하는 거였는데 안성으로 바꾼 이 부지를 바꾼 것도 석연치 않다. 네. 그리고 이 집을 이제 펜션처럼 운영했다는 의혹도 일부에서 제기가 돼서 계속 이제 어 곤혹스러운 상황이 이어지고
4: 있습니다. 유미향 당선인은 뭐라고 합니까? 여기에 대해서. 오늘 한결레가뭐 인터뷰를 좀 했더라고요. 예. 보니까 예산의 한계 때문에 적절한 곳을 찾지 못하다가 이제 당시 그 안성의 심터 주택을 구입을 했다라고 해명을 했고요. 네. 당시 서울 시내, 그러니까 당시라 하면 2013년 정도 되는데 이때 서울 시내에 10억으로 살수 있는 곳이 없었다. 음. 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 대신에 이제 정의기억연대하고 윤 당선인 쪽에서는 그 아버지를 관리인으로 지정한 점하고요, 음. 힐링 센터 사업을 제대로 수행하지 못해서 기부금 손실이 발생한 점 등에 대해서는 실수로 인정하고 사과를 하긴 했습니다. 그데 네. 이렇게 해명을 했는데도 불구하고 방금 뭐 김이나 평론가도 얘기를 했지만 네. 당시 서울 시내 10억으로 살수 있는 곳이 없었다. 이 해명도 좀 이해가 잘안 가는 그런 막연하게 좀 이해가 안 가는. 이게 2013년도 3년입니다. 음. 예, 그 당시 마포구 성산동 일대에. 네. 10억으로 살수 있는 곳이 없었다라는 입장에 대해서도 조금 이해가 안 간다라고 하는 그런 지적도 있고요. 그리고 단지 지인으로 얽혀져 있지 않습니까? 이런 부분에 대해서도 좀 납득이 제대로 되지 않는다라는 그런 비판이 나오고 있습니다. 음, 사들이는 과정에서 여러 명들이 지금 얽혀져 있는 거죠.
3: 그렇죠. 음, 음. 이게 이제 백보 양보에서 뭐 단독주택이고 또 이제 예, 일본군 위안부 피해자 할머니들이 기거를 하셔야 된다는 목적을 이제 충족시키는 주택이 이제 많지 않았다라고는 볼수도 있겠습니다. 서울에. 그렇죠. 서울에, 예예 그렇지 예 서울에 예뭐 중요한 어떤 여러 가지 아파트도 있고 여러 가지 뭐 매물들이 있었을 수는 있겠지만 네 목적에 맞는 게 없었을 수는 있는데. 그게 왜 하필 이제 안성인 거냐? 음 그리고 그렇죠 이 안성에 이렇게 좀한다리 건너서 아는 사람이 어좀 이런 건축이나 이런 데 개입을 했던 그 직접 지었던 그런 건물을 왜 매입한 거냐? 그리고 그걸 하필이면 비싸게 시세보다 비싸게 산 이유가 뭐냐 이거에 대해서는 논란이 많은 건데 우리가 뭐이 상황을 이해할 수 있는 방법은 첫 번째로 뭐 어쨌든 이 이제 그어 건립 사업을 대단히 아니하고. 그다음에 좀 뭐랄까요? 제대로 하지 못한 것은 이제 사실인 거죠. 그건 부정할 수 없는 사실인데 그런 차원에서 이제 이루어진 일인지 아니면 두 번째로 어 서두에 말씀하셨듯이 윤미향 당선인과 정의원 당시에 정대엽이죠. 어 사기를 당했다라는 것인지 음. 비싼 값에 판매한 사람에게 잘 모르고 그래서 사기를 당한 것인지 아니면 세 번째 가장 이제 안 좋은 이제 가능성인데. 어, 일부 보수 언론들이 보도하는 것처럼 서로 아는 사람들끼리 예를 들면 비자금을 만든다거나 음. 이런 서로 이제 나눠 갖기 위해서 무슨 뭐 어떤 공작을 했다는 것인지 이런 것들이 계속 의혹이 계속 불거지고 있는 상황으로 갈 수밖에 없는 이 음. 조건이 된
4: 겁니다. 인터뷰라든가 네. 윤리향 당선자가 해명한 내용을 보면은 당시에는 그렇게 뭐뭐 뭐 인테리어 비용이라든가 이런 게 있었다라고 1억 정도 들었다는 거죠. 그렇습니다. 네. 그래서 비싸다고 생각하지 않았다라고 해명을 하긴 했는데요. 이 해명에 대해서 충분히 뭐 납득되는 그런 해명은 아니다라는 그런 지적이 있습니다. 지금 그러니까 아버님 그러니까 윤미향 당선인의 부친에게
1: 월급을 줬다는 건 사실 이게 월급이 소액이고이래서 이게 중요한 문제로 취급되지는 않는 것 같아요. 중요한 문제 이... 이제 매매 네. 네. 과정에 대한 어떤 문제인데. 이 문제는 뭐 지금 팩트들이 한정돼 있어가지고 지금 이렇다 저렇다 얘기할 수 있는 계제는 아닌 것 같고 조금 더 봐야 되겠죠. 그런데 언론이
3: 좀 과도한 부분도 사실 있습니다. 이 네. 매매 관련한 것들은 뭐 제가 볼 때는 충분히 의혹을 제기할 만한데 만한 한 네. 예를 들면 거기서 뭐 예를 들면 삼겹살을 구워먹고 뭐 술을 마셨다든지 라뭐 네. 네. 일본 과자 얘기까지. 네. 네. <웃음> 일본
1: 과자는 또 뭐예요. <웃음> 네. 거기서 일본
3: 과자를 먹었다든지 네. 이런 것들을 굉장히 큰 어떤 문제인 것처럼 보도하는 것은 네. 제가 볼 때는 너무 과하다 이런 네. 생각은 분명히 듭니다.
1: 네. 어, 사실상, 뭐. 주변 인터뷰나 보면은 이그 쉼터 자체가 운영이 최근에는 많이 안 됐다는 그렇습니다. 거잖아요. 매각을 예. 한 이유도
3: 그거고요. 네. 그렇죠. 어, 원래 네. 목적대로 위안부 할머니 이제 그 일본군 위안부 피해자 할머니들이 거주를 해야 되는 상황이어야 되는데 음. 그런 조건이 마련되지 않았고 2015년에 한일 위안부 합의가 이루어지면서 네. 서울에서 이제 중심으로 하는 활동들이 더 많아졌기 때문에 네. 목적을 달성할 수가 없었고 그런 상황에서 더 이상 이제 사업 지속이 어렵다고 판단해서 2016년부터 팔려고 했는데 팔리지 않아서 그러면 연구나 뭐 세미나 목적으로 쓸까 했으나
4: 그것도 뭐 여의치 않아서
3: 결국 이제 최근에 팔게 됐다 이런
4: 해명이었습니다. 그러니까 화장장 그 얘기가 뭐 들어선다는 네, 수목장 얘기
1: 때문에. 옆에 사업을 그렇습니다. 진행하고 있어서 그것 때문에 좀 가격이 예.
4: 제대로 진행이 안 됐다라는 얘기도 있고요.
1: 어쨌든 지금 뭐 각종 고발들이 막 이루어지고 있어서 네. 이게 결국은 또 검찰로 넘어가지 않을까라는 결과적으로 넘어갔습니다. 네. 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 누가 그렇게, 고발을 했기 때문에 그렇게 네. 일이 진행이 될것 같습니다. 좀 정해진 수순이죠. 어, 오늘 5.18입니다. 40주년이고 의미가 남다르죠. 어, 벌써 40주년인가 이런 생각도 들고 저 여야 정치인들이
4: 좀 뭐랄까 과거랑은 분위기가 약간 다릅니다. 그죠? 어, 어떻습니까? 그러니까 오늘 전부 이제 여야 정치인들 특히 네. 민주당 지도부도 5.18 민주광장에서 이번에 처음이 열리거든요. 네. 그러니까. 어. 묘지가 아니라 묘지가 아니라 음, 5.8 예. 그 금남로에서 처음으로 예. 이제 그 40주년 기념식이 열리는데 일단 민주당 지도부가 되고 참석을 하고요 네. 그리고 미래통합당 주호영 원내대표하고 김성원 원내대변인도 기념식에 참석을 합니다. 네. 특히 이제 주호영 원내대표 같은 경우에는 이 40주년을 이틀 앞둔 지난 16일 네. 5.8 1 그동안 망언에 대해서 사죄한다는 그런 입장을 밝혔기 때문에 네. 이번에 좀 상당히 좀 주목이 되고 있는데요. 일단 뭐, 여러 가지 해석이 좀 나오더라고요. 그러니까 5.18 관련해서 지금까지 미래통합당이 망원 이런 거를 많이 하지 않았습니까? 네. 그래서 그거와의 선극기에 나섰다 이런 해석도 있고, 앞으로 이제 5.18 관련 여러 가지 이제 법이라든가 이런 게 이제 제정이 될 텐데, 네. 어, 이 부분에 있어서도 뭐 5.18 민주유공자 예우법 이개정안 처리에 상당히 좀 힘을 보태지 않겠느냐 이런저런 해석이 나오고 있습니다. 야박한 말일 수도
1: 있지만, 은이번 선거 결과가 이렇지 않았으면, 어, 야당에서 이렇게 어 했을까라는 생각도 듭니다 그렇죠. 사실. 그두
3: 가지 의미인데 그게 첫 번째로는 네. 지금 말씀하신 대로 너무나 크게 망했기 때문에 이제는 변하지 않으면 안 된다. 네. 그래서 중도와 이런 좀 지금까지 이제 합리적인 보수 이런 것들을 다시 이제 공략하지 않으면 안 된다 이제 이런 계산 그런 이제 공학적인 계산이 하나 있을 수가 있다라는 네. 게 있고요 두 번째는 지금 이제 그 사실상 대구 경북에 갇혀버렸다 뭐 이런 평가 있지 않습니까 네. 뭐 대구 경북이거나 아니면 영남이거나
1: 뭐 자미, 영남 자민년 뭐 이런 얘기요 <웃음> 그렇죠 <웃음> 네.
3: 그럼 이제 지역 구도로 봤을 때 사실은 그 영남에 갇혀서 탈출할 수도 없는 상황을 계속 이제 놔둘 거냐 수도권으로 가는 거는 뭐 당분간 일부 이제 그 고가주택이 있는 지역이 아니면 좀 어려울 것 같고 네. 그러면 어쨌든 호남 지역 중에서 그래도 뭐 보수적인 유권자들을 공략을 시도해봐야 되는 거 아니냐. 당장은 좀 성과가 없을지라도. 예를 들면 이정현 의원이라든가 뭐 그런 사례도 있으니까 그런 사례들을 만들어 나가야 되는 거 아니냐. 이런 이제 어떤 전망이나 그런 것도 일부 영향을 미치는 것 같습니다.
1: 근데 여기 적어오신 게. 안철수 대표를 신스틸러라고 이거 왜왜 왜 이렇게 적어 오신 거예요?
3: 오늘 이제 한국일보 보도를 보면은 갑자기 또 안철수 국민의당 대표 얘기를 하는데 네. 40주년 관련해서 이제 또 특별 성명을 본인도 냈다고 합니다. 네. 그래서 뭐 사실 관계 왜곡을 폄훼하는 현실이 안타깝고 부끄럽고 뭐 바로잡아야 된다 이렇게 얘기를 했는데 그때 이제 같이 이제 하는 말이 문민정부는 5.18 민주화운동의 연장선상에 서 있는 민주정부다라고 선언한 김영삼 대통령의 이제 정신을 확인하고 실천하면 문제가 해결된다 이렇게 얘기를 했다는 거거든요 네. 그런데 이 대목이 이제 미래통합당의 주호영 원내대표가 입장문에서 밝힌 5.18 민주화 운동을 명명한 것도 김영삼 대통령의 문민 정부에서 시작됐다 이런 부분하고 이제 연결이 되기 때문에 그래서 이걸 가지고 또아 이게 뭔가 나중에 또 보수 정치로 같이 함께 하자는 그런 행보 아니냐라고들 이제 일부에서 이제 얘기를 하고 있다 이런 보도가 나와서 아 여기서도 또 신스틸러가 작동을 했다 <웃음> 이런 생각을 했다는 겁니다.
1: <웃음> 신스틸러. 어쨌든, 어, 여야가 한 목소리로 지금 광주 진상을 밝혀야 된다. 네. 어, 그리고 망언에 대해서 사과하고, 막 이런, 이런 분위기 자체는 과거랑 좀 다른 것 같다라는 생각도 들고요. 40주년이라, 선거와 관련이 있겠지만, 어찌됐든 40주년이라 의미가 좀 다르다라는 생각이 듭니다. 5.18 얘기는 오늘, 어, 뒤에서 여러 가지, 어, 아이템들이 좀 준비되어 있습니다. 5.18, 5월 어머니회라고 아시잖아요. 네, 네, 네. 어머니들을 직접 저희 PD가 만나고 와서, 그, 어머니들 목소리를 좀 생생하게 전달해 드리기도 하고, 어~ 여러 가지 아이템 준비해 돼 있으니까 그 뒤에 얘기하도록 하고요 어, 지금 심상정 정의당 대표가 조기 사퇴한다는 얘기를 했어요. 그죠? 근데 지금 상황이 여러 가지 뉴스가 있어서 좀 묻힌 감이 있습니다. 정리 좀 해주시죠. 지금 심상정 대표는 임기가 2021년
3: 7월까지인데 1년을 당겨서 이제 7월 7월 달에 이제 물러나겠다 이런 얘기를 한 겁니다. 그리고 이제 정의당 전국위에서 어, 혁신위를 구성을 해서 그 혁신위에서 앞으로 정의당이 어떻게 했으면 좋겠는지를 충분히 논의를 한 다음에 거기서 나오는 결론을 가지고 이제 전국에서 다시 이제 그 의결을 하고 거기에 연동해서 이제 조기 당직 선거를 치르겠다 이런 얘기를 하고 있는 거거든요. 근데 좀 이렇게 간 이유는 아무래도 총선 결과 당이 입은 내상은 이제 치명. 네. 이런 판단을 내부적으로 하고 있기 때문인 것이죠. 네. 선거제도 개혁을 관철을 시켰지만 이걸로 득을 보지는 못했고 그나마 이제 지역구는 한석이 이제 없어지지 않았습니까? 그렇기 때문에 이제 뭔가 변해야 된다 이런 얘기를 하고 있는 거고 혁신위원으로는 이제 지금의 집행부는 원칙적으로 배제를 하고 2030 세대를 30% 이상 여성을 50% 이상으로 구성하겠다 이런 얘기를 오, 하고 있거든요. 집행부를요? 그렇죠. 그러니까 뭔가 새로운 진보 이런 것들을 모색한다는 얘기인데 예. 그러면 앞으로 이제 국회에서의 원내 운영이나 이런 것들에서 과연 더불어민주당 지금의 여당하고의 관계 정립을 어떻게 할 것이냐 이게 이제
4: 혁신위에서 아마 주요 논쟁 기점 중 음, 하나가 될것 같습니다. 심상정 그 대표가 얘기한 거 보니까 예. 아, 당을 수습할 에너지가 자기가 이제 없다고 그런 아. 얘기도 하더라고요. 그러니까 아마 선거 과정이라든가 이런 협상 과정에서 상당히 많이 좀 지쳐 있는 것 같은데. 음. 그럼 다시
3: 충전을 하고 그러면 선거에 다시 나오는지가 좀 궁금하네요.
4: 그러면. 그렇죠.
3: <웃음> 네. 어느 선거에 언제 나오시는지.
1: 대선도 있고. 그렇죠. (웃음) 충전을 많이 해야 되는가 (웃음) 봅니다. 자, 어, 코로나 상황도 뭐좀 알아보죠.
4: 지금 고3 등교는 예정대로 진행하겠다. 이게 지금 정부 입장이죠? 그러니까 지금 이제 여러 가지 학사 일정 있지 않습니까? 수능이라든가 이런 것 때문에 일부 코로나가 우려가 되고 있긴 하지만 고3 등교는 예정대로 하고 원래 계획했던 대로 계속 학교 등교는 진행을 하겠다라는 그런 입장이긴 한데요. 아무래도 좀 불안과 우려는 계속 나오고 있습니다. 제일 불안한 것 중에 하나가 4차 감염이 있다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 어, 그러니까 지역
1: 감염 혹시 확산되는 거 아니냐 이건데 물론 숫자상으로 보면 은 어, 그렇게 확산세가 보이지는 않습니다. 하지만 4차 감염제가 나왔다는 것 자체가 약간
4: 걱정되는 부분입니다. 그렇죠? 그리고 학교가요. 네. 이게 고위험 지역이거든요. 그래서 음. 학생들이 모여 있고 이러다 보니까. 그러다 보니까 이제 혹시나 하는 그렇죠. 그런 우려가 계속 나오고 그리고
3: 감염원이 여러 가지가 이제 좀 유발돼서 예를 들면 학교 선생님, 교사들도 그렇죠. 뭐 예를 들면 이태원에 가서 뭐 확진된 사람이 있다. 이런 얘기도 있고 학원 강사가 뭐 자신의 어떤 신분을 감추고 또 여러 명을 뭐 감염시켰다. 이런 얘기도 있고 일부 학생들이 또 이태원에 갔었다. 이런 얘기도 있고 이런 것들이 다 학교로 모일 거다. 이런 이제 공포감이 있다 보니까 지금 고 사람들이 과연 등교하는 게 이게 어 현실로 받아들일 수 있는 것인가? 이런
1: 고민들을 많이 하는 거죠, 이제. 어떤 선생님이 그런 말을 하더라고요. 농담인데, 이, 어, 학교는 수업시간은 신천지고, 쉬는 시간은 이태원 클럽이라고. <웃음> 거의 뭐. 이게 아니. 되게 불안한 거예요. 선생님들도 불안하고, 학부모님들도 불안한데, 만약에 계약을 하게 되면은, 어찌됐든 이 불안감을 해소시킬 수 있을 만한 대책들, 방안들을 구체적으로 정부가 좀 내놓고, 학부모들, 선생님들, 학생들 안심할 수 있게끔 했으면 좋겠습니다. 쉽지 않은 일이긴 해요. 그렇습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다.
4: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 5월 18일 5.18 민주화 운동 40주년입니다. 어, 뭐, 뭐랄까 40주년의 어떤 의미가 남다르기도 하고 하지만은 아직도 뭐 가해자들은 사과나 반성하지 않고 있고요. 어, 오히려 이게 뭐 북한군이 개입한 거 아니냐 이런 어떤 망원들을 계속해서 쏟아내고 있습니다. 그중에 대표적인 사람이 전두환 씨죠. 전두환 씨는 회고록을 통해서 북한군 개입설을 제기를 했고 어, 이 부분에 대한 여러 가지 팩트들 이게 없는 사실이 있다고 하는데 이게 없다고 다시 증명하는 건 굉장히 어려운 일입니다, 사실. 그렇잖아요. 이거 뭔가 없는 걸 어떻게 증명을 합니까, 그죠? 네 그럼에도 불구하고 어, 전두환 씨가 얘기한 이런 북한군 개입설이 얼마나 허구인지를 밝혀내는 작업들은 계속되고 있습니다 뉴스타파 한상진 기자가 일본 외무성의 비밀문서들을 입수를 했습니다 최근에 거기에서도 어, 북한 군 개입설은 말이 안 된다라는 취지의 어떤 내용들이 숨어 있다고 합니다 뉴스타파 한상진 기자 전화 연결해서 이 관련된 내용 좀 여쭤보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 먼저 그 전두환 씨가 네. 얘기한 북한군 개입설은 정확하게 뭐예요?
5: 어 일단 그 북한군 개입설 문제는 지난 40년 동안 계속 말씀하신 대로 제기가 되왔었는데 네. 이번에 저희가 그 저희 뉴스카파가 일본 외무성에서 네. 80년 5월에서 6월 사이에 네. 음, 주한 일본 대사관이 본국 그 외무성에 보낸 문서를 저 정보 보고서를 저희가 입수를 해보니까 네. 그 안에서 특이하게도 80년 5월 24일날. 네. 전두환 씨가 언론사 편집국장들하고 만나서 나눈 기자 간담회 대화 내용이 거기에 기재가 돼 있었습니다. 그런데 음. 이제 그걸 보고 저희가 깜짝 놀랐던 게 사실은 80년 5월 당시에도 그 북한군 개입세 문제는 여러 곳에서 얘기가 나왔고 언론에 보도도 됐었고 아주 루머가 많았습니다. 그런데 아,
1: 그때 당시에도요? 네네. 그그
5: 당시부터 그랬어요. 지금까지 이어지는 계속 그 이제 시작이 그때부터인데. 네. 런데 이제 그 그때 나왔었던 정도의 북한군 갭설 얘기는 예. 그러니까 정리하면 남한 사정이 이렇게 그 혼란스러우니 예. 혹시라도 이걸 기회로 틈타서 북한군이 침투할 가능성이 있으니 대비하자 음. 예 혹은 그 북한이 뭐 남한에 가지고 있는 고정관 고정간척, 첩 고정관 들나 이런 것들을 이용해서 네. 폭동을 더 심화시키는데 작용을 할 수가 있으니 네. 여기에 대한 대비책도 해 놔야 되는 게 아니냐 요런 정도 수준이에요. 예, 예. 네 그런데 이번에 그 80년 5월 24일 전두환 씨가 언론사 사, 저기 편집국장들하고 나눈 대화 내용을 보면 그런 수준이 아니고요. 예. 정확하게 뭐라고 얘기를 하냐면 김일성은 영리한 사람이어서 네. 정규전이 아니고 비정규전을 준비하고 있는데 근데 정확하게 이제. 이제 그 군인의 숫자를 다 언급을 합니다. 음. 2천에서 3천 명 정도의 북한 비정규 전 비정규 군이 네. 남한에 침투해서 전쟁을 기획하고 있다 이렇게 발언을 해온 음. 기록이 발견이 됐습니다. 네.
1: 비정규전이라고 표현을 했군요.
5: 네네네. 비정규군. 정, 네. 네네
1: 비정규군 정규군 그러면 이거는 나중에 이제 지만원 씨 같은 그곳 인사들이 얘기한 뭐 게릴라 전쟁 뭐 이런 거하고 네. 맥이 닿아 있는 부분이네요. 그
5: 같은 얘기예요, 사실은. 음... 뭐비정규전 게릴라전 같은 얘기인데. 네. 그래서 이제 저희는 이제 어떻게 판단이 됐냐면, 네. 그 지금 지만한 씨 같은 분들이 그 굉장히 구체적으로 그 북한군 개입설 문제 내기하지 않습니까? 심지어는 네. 뭐뭐 광수가 수십 명이죠, 지금.
1: <웃음> 네, 네. 예.
5: 그런데 이제 이 시작점이 네. 다른 사람이 아니라 전두환 씨 자신일 가능성이 높. 자료가 음... 발견됐다 뺀 이제 그렇게 봅니다. 네.
1: 그때 어, 1980년 5월 24일날 언론사 편집국장들을 모아놓고 전두환 네. 씨가 이런 얘기를 했다는 건데, 네. 그 전두환 씨는 당연히 그때 당시에 우리나라에서 가장 권력이 강한 사람이었던 거죠.
5: 그 사실은 실 실질적으로는 그랬는데, 예. 사실은 겉으로는 사실 이 사람 아무것도 아니었어요 그 당시에. 아, 그러니까 그래요? 뭐냐면. 예. 그 사람이 그 당시 80년 5월 당시의 직책이 뭐냐면, 보안사령관이자 중앙정보부당 설입니다. 물론 네. 이제, 이, 양대정보기관의 수장이니까, 네. 그뭐 굉장히 힘이 센 사람이기도 하지만, 네. 어쨌든 자기 위에 겸사령관도 있고요. 네. 당연히 대통령도 존재를 했고요. 음. 그리고 아무리 겸치하라고 해도 뭐 국무총리니 내각인지 다 자기 역할을 하고 있었거든요. 네. 그러니까, 이 그러니까 쉽게 말하면, 지금으로 말하면 국정원장 같은 사람이, 네. 언론사 기자들을 편집국장들을 만나가지고 음. 뭐 이런저런 얘기를 하고 네. 작전 계획을 얘기하고 뭐 이랬다 이, 얘기를 하면 이해가 잘안 되잖아요. 그렇죠? 네. 네. 네 그런데
1: 일본에서 예. 이런 그 네. 전두환 당시 보안사령관이 뭐 편집국장들 만나갖고 얘기했다 이런 건 시시콜콜한 것까지 어떻게 알았을까요?
5: 저희가 이번에 일본 외무성 문서를 입수를 한 500쪽 정도를 했는데 예, 예. 그, 그걸 읽으면서 저희가 이제 깜짝 놀란 게. 예. 그 일본의 정보력이라는 게 생각보다 굉장히 대단하다라는 걸 느꼈고요. 이게 뭐냐면 일본은 어쨌든 우리나라하고 제일 가깝게 있는 나라 아니겠습니까? 네. 그리고 이제 우리나라의 정치 상황이나 경제 상황에 가장 민감하게 반응할 수밖에 없는 나라. 이거는 뭐 맞는데 그 당시 상황을 보면 일본이 이 한반도에서 벌어지고 있는 상황을 그 이제 그 상황을 점검하기 위해서 혹은 이제 정보를 수집하기 위해서. 굉장히 다양한 각도로 정보 수집에 나섭니다. 예를 음. 들면, 가장 많이 하는 것 중에 하나가, 이제, 미국 대사관 측으로부터, 이제, 미국 정보를 입수를 하고요. 네. 네, 두 번째는, 뭐, 러시아나 중국으로부터도 정보를 음. 입수하고. 네. 근데 이제 더 재밌는 거는, 그 당시 우리나라의 주요 정치인들을 두루 만납니다. 음. 예를 들면, 그 당시 이제 최규하 대통령의 비서실장이 이제 최광수 씨였는데, 네. 그 최광수 비서실장은 여러 차례 만나요. 만나서 예. 이제 지금 청 청와대 입장이나 최기아 대통령의 생각 이런 것들을 듣고 예. 민관식 국, 국회장을 만난다던가, 뭐 이런 식으로 굉장히 음. 다양한 사람들을 만나서 정보를 캐치하고, 를 네. 그리고 이군 수뇌부에 있는 것으로 추정되는 네. 사람들도 여러 번 만나서 이제 군부의 움직임도 이제 체크하고요.
1: 를
5: 네. 음, 그런 과정에서 이제 수집된 정보이기 때문에 예. 뭐 상당히 믿어줄만 하다라는 네. 생각이 좀 들고, 이제, 가장, 가장 이제 의미 있는 내용은 뭐냐면, 이 사실은 그 당시에도 한국과 미국 간에 굉장히 많은 대화가 이루어집니다. 과거 이제 96년에 발견, 그 발굴됐던, 이제 미국이 정, 공개했던 이제 체로키 파일 같은 데 보면, 네, 네. 당시 이제 80년 5월 당시에 한국 상황에 어떻게 미국이 역할을 했는지에 대해서 잘 나와 있는데, 네. 이 일본하고 미국 쪽이 나눈 대화 내용을 들어보면, 그 문서에 적힌 걸 보면요, 네. 미국과 일본이 이, 둘다 이제 제3자잖아요. 네. 그러니까 이제 우리나라 상황에 대해서 굉장히 속마음을 얘기를, 속내를 많이 털어놓습니다. 음... 그러니까 지금의 한국 상황 그리고 군부의 움직임이 런데 솔직히 말을 하면 우리 미국은 이런 입장이고 이런 게 사실 곧 괴롭다. 네. 그리고 뭐 일본도 와 우리도 마찬가지 생각이다. 네. 뭐 우리 입장은 뭐 이렇다. 이런 얘기를 사실은 지금까지 이 올탈 광주와 관련돼 가지고 많은 외국 문서들이나 국내 네. 문서들이 발굴이 됐지만 네. 이렇게 속마음을 담은 음. 그, 이제, 속사를 볼수 있는 그런 문서는 흔치 않았다, 이렇게 생각을
1: 합니다. 그러니까, 일본에서는 이게 기밀로 분류된 문서였다는 거잖아요, 그죠? 네, 그렇습니다. 예. 아, 근데 이렇게 중요한 문서가 왜 지금까지 네. 40년이 지날 때까지 공개나 이런 것들이 안 됐던 거죠?
5: 그, 일단, 일본은 음. 그 30년이 지난 외교문서를 공개를 하고 있는데, 예. 이걸 이제 뭐 우리나라도 비슷합니다만, 그냥 무작정 공개하는 게 아니고요. 누군가 이제 청구가 있으면 심사도 아, 거치는데, 예. 저희 뉴스타파가 그이 작업을 시작을 한게한 한 1년이 넘었고 음흠. 한 1년이 넘게 일본 정부를 상대로 계속 정본계 청구라고 심사 네. 요청을 해서 뭐 저희도 이제 겨우 받아낸 자료입니다. 네.
1: 그 어렵게 만, 어, 찾은 자료에 전두환 씨가 북한군 개입서를 직접 유포한 네. 당사자다 이런 흔적이 네. 남아 있었고 네. 그리고 또 하나가 이 당시에 네. 북한군 움직임에 대해서도 이 미국 외무서 일본 외무성 문서에 있다면서요 어땠습니까 북한군들이 네. 움직임이 좀 이제, 있었어요?
5: 예 제가 이제 그거를 읽다가 굉장히 이제 굉장히 빵 터졌는데 네. 그 어떤 일이 벌어지자면 80년 5월 22일 날그니까 광주 항쟁이 한참 벌어지던 시기죠. 네. 5월 22일 날 판문점에서 남북 실무회담이 네. 벌어집니다. 네. 그 그때 이제 그 북한 측그 참석자들을 수행하는 북한의 기자들이 이제 많이 왔겠죠. 예. 그 북한의 기자들과 한국 측 관계자들 사이에 나눈 대화 내용이 예. 어떻 어떻게 해가지고 이제 일본에 전달이 돼서 그게 이제 외교 무서에 적혀 있는 게 확인이 됐어요.
1: 예. 근데
5: 거기에 보면. 그 당시 이제 한국의 정치인들이나 뭐그 당시 남북신류협상에 참석했었던 한국 쪽 관계자들도 이 북한 쪽 동향에 대해서 굉장히 심각하게 이제 생각을 합니다. 그래서 네. 이제 물어봐요. 네. 지금 북한 쪽 상황 동향은 어떠냐? 혹시라도 음. 뭐그 남한의 정치 변정, 변동 과정에 개입할 생각이 있느냐? 음. 물어보니까 북한 기자가 뭐라고 말하냐면 우리는 남한에 절대 침략하지 않는다. 그러니까 침략이라는 단어를 쓰면서 네. 우리는 남한을 절대 침략하지 않는다. 그거 하나는 꼭 믿어줬으면 좋겠다라고 네. 말을 하고요. 예. 그 다음에 이제 재밌는 게 자기들이 그 남한에 대해서 침략할 수 없는 이유를 몇 가지 설명을 하는데 예. 첫째가 지금 모내기 철이라서 너무 바쁘다는 거예요.
1: <웃음> 네. 아, 5월이면 모내기 철이죠? 예. 아
5: 그럼요. 예, 그리고 두 번째가 김일성의 그리고 지금 북한의 가장 첫 번째 관심사는 인민의 경제고 음. 예두 번째도 인민의 경제고 네. 김일성도 인민의 마음을 얻지 못하면 통치를 할수 없다. 이렇게 음. 말을 한 걸로 돼있 있는데 네. 뭐 북한 기자가 뭐 자기들 입장을 얘기한 것일 수 있지만 네. 어쨌든 이걸 읽으면서 저는 어떤 생각이 들었냐면 이렇게 그 북한군 침략, 침략서를 40년째 그렇게 주장을 하고 있었는데 네. 그것과 배치되는 정도가 아니라 사실 망신 아닙니까? 이 부, 음. 그렇게 북괴 북괴 하면서 그렇게 욕을 하고 폄하했었던 북한의 기자한테까지 이런 말을 듣고 있었던 그 당시 신군부의 모습이 음. 참 부끄럽습니다, 저는 개인적으로.
1: 그 북한군이 실제로 움직임이 어땠는지에 대한 정보도 좀 있나요? 외무성 문서에?
5: 나 아, 있습니다. 네. 그, 그 당시 이제 미국이 일본 쪽에 전달한 정보에 따르면, 네. 미국은 이 북한의 움직임을 파악하기 위해서 조기경보기를 두 대를 북한 상공에 띄웁니다. 네. 네, 띄워서 이제 북한의 군부대의 움직임을 이제 면밀히 체크하는데. 네. 그 여러 문서에 어떻게 적혀 있냐면 지금 북한은 아무 움직임이 없다. 음. 예, 아무 움직임이 없다. 그리고 아마도 남한의 상황에 대해서 개입하거나 할 생각이 전혀 없는 것으로 이 중국과 러시아 그리고 미국 측 정보를 취합해 보면 전혀 개입할 의지가 없는 것으로 판단된다. 이런 문장이. 저희가 입수한 음. 문서 곳곳에서 등장을
1: 합니다. 음, 그러면 지금까지 말씀하신 걸 정리를 해보면은 일단은 전두환 씨가 당시에 기자들에게 직접 이런 북한군의 움직임이 있다라는 사실을 유포를 한 거고, 근데 실제로 북한군의 움직임이 있느냐를 어 미군이나 이런 쪽에서 정찰을 했을 때는 전혀 없었다라는 거고. 네, 전혀 없었고요. 그러면은 나중에 이제 언론 보도라든지 이런 극우 어, 인사들이 계속해서 북한군 개입소를 주장하는 거는 전두환 씨 입에서 비롯됐다. 일단 이렇게 네. 생각해도 큰 무리는 아닐 것 같네요.
5: 네. 저도 그렇게 생각을 하고요. 예. 그리고 사실 아까 말씀하셨던 것처럼 네. 이 있지도 않은 걸, 그러니까 없는 걸 없, 없다는 걸 그러니까 <웃음> 생각하기가 너무 힘든 거잖아요. 예. 참 네. 참 소모적이기도 네. 하고요. 네. 네. 사실 지난 40년 동안 이런 얘기를 하고 있다는 게 사실 굉장히 짜증나는 일입니다. 예. <웃음>
1: 짜증나지만 이미 이제 해야 될 네. 상황이 돼버렸기 때문에. 네. 어, 알겠습니다. 이게 이번에 지금 어, 전두환 씨가 관련된 재판을 받고 있잖아요. 사자명예훼손 네, 이런 것 네, 네. 여기에 어떤 좀 뭐, 뭐랄까요. 영향을 좀 줄까요. 이런 일본 문서 같은 것들이 어떻게 보세요.
5: 네. 아무래도 줄 겁니다. 그러니까 지금 음. 광주에서 벌어지고 있는 재판의 핵심은 사실은 이고 조비오 신부님의 명예를 그러니까 사자 명예훼손죄입니다. 네. 그런데 이제 그거 말고도 사실은 전두환 씨가 자신의 자서전에서 네. 이 북한군 개입 문제로 굉장히 강력하게 주장을 해놨기 때문에 이 부분에 대해서도 이제 조만간 어떤 이제 그 소법 절차가 이제 시작이 음. 될 걸로 예상을 하고 있는데요. 네. 아마도 거기에 굉장히 큰 영향을 미칠 거고요. 네. 지금 사실은 전두환 씨는 자기가 프레터를 읽혔다라는 것 자체를 인정을 하지 않고 있습니다.
6: 예. 네,
5: 그런데 이제 그, 이런 증거들이 하나하나가 모이면, 뭐, 전두환 씨가 더는 저런 얘기를 못할 수 있게 만들 수 있지 않을까 하는 그 기대를, 합니다.
1: 어, 외무성 문서, 일본 외무성 문서에서 나온 얘기들 보도는 계속 되나요?
5: 어, 일단은 오늘, 5, 8, 40년이 되는 오늘 저희가 이제 맞춰서 준비해놓은 음. 그 리포트가 이제 곧 오전 중에 음. 이제 나갈 건데요. 네. 뭐 그게 굉장히 좀 의미가 있는 리포트니까 많이들 봐주셨으면 좋겠고요. 알겠습니다. 그리고 예예얘기겠습니다 앞으로도 계속, 계속 진행을 하겠습니다. 예 고맙습니다. 예 감사합니다.
1: 유스타파 한상진 기자였습니다. 얘기를 듣다 보니까 그런 생각도 드네요. 옛날 같으면이 코로나 19가 퍼졌어도 북한군이 퍼뜨린 거다라는 얘기가 분명히 나왔을 거라고 100% 확신을 합니다. 좀 서글픈 역사죠 우리의. 자 1부는 여기까지 하고요 잠시 2부에서는 요 정치의 품격 박지원 의원과 만나봅니다 3부에서는 5.18 특집 마련되어 있으니까 많이 들어주시기 바라겠습니다 어, 5.18 어머니들 5월 어머니들을 직접 만나고 돌아온 송지민 프로듀서와 함께 광주 현장 얘기 지금 여기랑은 또 분위기가 좀 다르지 않겠습니까 들어보도록 하겠습니다
5: 탐사보도 전문기자, 김경래 최강 시사.
1: 네, 매주 월요일 박지원 의원님과 함께하는 고품격 정치 토크. 박지원의 정치의 품격. 오늘도 민생당의 박지원 의원 나와 계십니다.
7: 안녕하세요.
1: 네, 오늘이 5.18. 40주년. 네. 계기부터 꺼내시는군요 당연합니다 어~ 요번에 이제 (5.18) 분위기는 좀 많이 다르더라고요 야당들도 한목소리로 과거 진상규명 해야 된다 뭐 이런 얘기를 하고 있고 그래서 조금 뭐 생각이 남다르실 것 같아요 소희가 어떠세요
7: 그렇죠 작년 (39주년) 때 제가 (40주년은) 똑같은 (39년처럼) 보내지 말자 했는데 음. 총선 결과 네. 통합민주당이 180석을 차지하니까, 이제 국회의 입법권이 다 보장되잖아요. 네. 그리고 때를 맞춰서 5.18, 사과를 한 주호용, 예. 한국 통합당의 원내대표. 예. 그 전에 청년 비대위에서 5.18과 세월호에 대해서 사과를 하고 찾아뵙자. 미래통합당이요? 예. 네. 그런 것들이 나오니까 상당히 분위기가 달라지고 있다.
1: 음. 네. 근데 이제 한 가지 어, 사람들이 많이 얘기하는 게 진상 규명 관련해 가지고요. 진상 규명 조사위가 이제 출범을 할거 아닙니까? 그죠네 그렇죠. 근데 거기 좀 조사권이나 이런 것들이 좀 신통찮다. 강제 조사권 이런 게좀 필요한 거 아니냐?
7: 당연히 아. 그 네. 법을 제정할때도그런 예. 지적이 나왔지만은 당시 통합당, 한국당에서 원체 반대를 하기 때문에 조사에 불응하면은 강제 구인권 같은 것이 없어졌어요. 없어요. 그렇기 때문에 이제 법안을 다시 개정을 해서 강제 수사를 할수 있는 강제 구인권 등을 부여해야 제대로 된 조사가 되지. 안 그러면 은 어렵다 하는 것을 말씀드립니다
1: 굉장히 지금도 해결 안된 규명하지 못한 진실들이 많이 있지만 그중에서 가장
7: 큰 거는 사실 발포를 누가 명령했느냐 이거 아니에요 그죠 그렇죠 최종 발표 명령자가 누구냐 어. 네. 우리 다 알고 있잖아요 그래요 전잘 모르겠더라고요 <웃음> <웃음> 아니라 그래가지고 네. 그러니까 본인이 네. 아니라 그러니까 네. 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 그러한 진상조사위원회에서 물론 지금 재판도 받고 있지만은 네. 에, 철저히 조사를 하면은 나오죠. 네.
1: 근데 이제 지금은 불러서 만약에 여러 가지 근거들이 있어서 뭐 예컨대
7: 전두환 씨를 부른다. 그러면 안난못 가겠다. 그러면 방법이 없다는 거죠. 방법이 없죠. 그죠 어. 그러니까 강제 수사권, 강제 구인권을 들어야 네. 영창을 발부해서 데려오죠.
1: 네. 뭐 40주년 오늘 하루뿐만 아니라 이제 앞으로 요런 법안들 같은 것들도 그렇죠?
7: 오늘만 하더라도. 한국일보던가요? 모신문에서 네. 뭐그 회의에 네. 에, 신군부의 그 전두환에 네. 직계 부하인 최모 장군이 네. 뭐 권총을 꿰들고 어쩌고 했다. 음. 하는 그런 것들이 나오니까 음. 역사는 어차피 밝혀져요. 네. 그 전일빌딩의 헬리콥터 사격, 네. 거기를 제가... 갔었거든요 예. 작년에 현장 답사를 해보니까 참 음~ 역사란 것이 무언가 밝혀지겠어요 지는구나 음. 이렇게 봤습니다
1: 근데 네, 어쨌든 요번에 4 0 주년 때 이제 작년하고 가장 달라진 게 미래 통합당 쪽 어~ 이제 주요 인사들이 망언이나 이런 부분에 대해서 사과를 했다는 거예요 공식적으로 근데 이 부분은 뭐~ 어떻게 평가하십니까 뭐~ 총선에 졌으니까 뭐 그러는 거 아니냐 좀 야박하게 생각하시는 분들도 있고 뭐 평가를 좀 해야 된다는 생각도 있으실 것 같은데 어떻게 보세요?
7: 뭐 총선에 패배해서 네. 사회적 분위기가 달라진 것도 있지만은 네. 어떻게 됐든 진심으로 사과하고 네. 어, 그러한 것에 대해서 유감을 표명하면서 네. 앞으로 이 법안 이런 것에 적극 협력하겠다 네. 하면은 높이 평가해야죠. 음. 네.
1: 네, 이제, 미래통합당 얘기 이제 나왔으니까, 계속 한, 말한 말씀만 더 여쭤보면은, 어, 사실은 이제, 연장선입니다. 이 5.18 망원에 대한 사과도 마찬가지고, 보수 정치를 어떻게 재건할 건가, 이거 토론회 같은 걸막 하는데, <웃음> 저는 개인적으로 좀, 좀딱 하더라고요. 왜냐면, 진중권 전 교수가 나와가지고, 뭐, 통합당에는 뇌가 없다. 뭐, 이런 얘기를 하는데, 그 얘기를 또, 통합당 사람들이 듣고 있잖아요.
7: 참 이게 좀 딱한
1: 광경이 다 서로 간에 그런 느낌이 들더라고요. 어떻게 보셨어요? 그 장면들은?
7: 저는 통합당이 그래도 뇌가 네. 어, 없어도 뇌가 <웃음> 내가 없어도 뇌가 있으려고 노력하는구나. 네. 음... 사실 저희도 이렇게 보면 은 선거에 네. 참패를 했을 경우에는 네. 반대 진영에 인사들을 초청해서 네. 그러한 토론회 같은 것을 합니다. 네. 그분들은 눈에 우리가 어떻게 비쳤는가. 음. 그래서 저는 그, 그분들이 그진중권 교수를 초청해서 네. 그러한 적난한 얘기를 들을 수 있는 분위기가 됐구나. 음. 예, 그렇게 보았습니다. 고무적으로 보셨군요. 음. 그렇게 해서 느껴야죠. 음. 예. 느껴가지고 어,
1: 보수 세력을 다시 이렇게 재건하고 어, 이렇게 추스려 나갈 수 있겠습니까 지금 상황이 어떻게 그렇게 하려면 뭐가 더 필요하다고 보세요
7: 미래 통합당 쪽에 지금 우선 그 반성도 뼈저리게 하지 않고 네. 그 지도부에 있는 있었던 사람들이 다시 자기 정치를 재개하면서 네. 뚜렷한 비전도 제시하지 못하는 걸 보면은 네. 뭐 거기서 거기겠구나 오십보 음. 백보 아닌가 그렇게 봅니다. 아직 좀 유보적이시네요. 음. 그렇죠. 지금 통합당의 변화가 뭐가 있습니까? 음. 어? 황교안 전 대표는 패배하고 사퇴하고 네. 다시 정로에서 꿈틀거리면서 재개를 하려고 하는 것은 뭐 정치인은 누구나 재개하려고 하죠. 네. 그렇지만은. 너무 빠르지 않냐. 음. 또 실제로 거기에 대한 책임을 통감한 것이 한 달도 못 돼서 재개냐. 네. 그렇게 볼 때는 좀 빠르죠.
1: 음, 좀 빠르다. 그러니까 반성의 시간을 좀더 가져야 된다 이런 말씀이신가요? 반성하고
7: 건가요? 어떤 예. 참여하는 모습을 국민들한테 보여야 음흠. 진정성이 보이지 뭐한 달도 못 돼서 아무런 일이 없던 것처럼 음흠. 나서는 것은 바람직하겠어요.
1: 그런데 음. 최근에 미래통합당하고 미래한국당 위성정당이요.
7: 이뭐 말들이 좀 있었는데 결국 합당하기로는 했어요. 합당하기로 선언해놓고 꼼수를 부리는 것이 더 나빠요.
1: 어, 어떤 어. 거 말씀하시는 어.
7: 거예요? 아, 지금 현재 합당은 네. 하겠다. 네. 이렇게 해놓고 뭐 여러 가지 문제를 제기하고 있지 않습니까? 음. 이런 것은 제가 볼 때는 공수처 때까지 네. 이 상태를 통합하지 않고 그 상태를 기다려보려고 아, 하는 것 아, 아닌가 저는 그렇게 봅니다. 시간을 지금 시간을 보려고 하는 거죠. 아 그래요? 그러니까 조호영 대표는 당장에 하자.
6: 음.
7: 원유철 대표는 뭐 당대당하자. 심지어 뭐 당명을 미래한국당으로 하자 등 <웃음> 이거 받아들일 수 없는, 생각할 수도 없는 것을 하잖아요. 음. 그런거 보면 은 아마 공수처 구성에 대한 아. 복선을 깔고 어, 딜레이 작전을 하고 있는 것 아닌가 그렇게 아, 봅니다. 그러니까
1: 원유철 대표가, 미래한국당 대표가 뭐 억울하다. 뭐 이게 범여권은 비례정당 많은데 우리는 어 없자 이게 합쳐버리면 없어지는 거 아니냐. 그렇죠. 뭐 이렇게 네. 억울하다고 얘기한 게 말씀하신 것처럼 좀 시간을 버는 딜레이 작전으로 보시는 건가요? 저는 그렇게 보이대요. 오, 그래요? 그래서 교섭단체도 구성을 할 수도 있다? 그렇죠. 음. 아 그래요? 그러면 네. 오히려... 더 반성 안 하고 꼼수 쓰는 거 아니냐 이런 아 그러니까 지금 현재
7: 네. 통합당의 국민적 시각이 어떻게 보이히치느냐 이걸 보면 은 네. 지지도나 여러 가지로 나타나잖아요 음, 그래요
1: 지금 어, 차기 대권 후보 뭐 여론조사
7: 계속 나오잖아요 이게 네. 때
1: 되면 한 번씩 나오는데 뭐,
7: 의미가 없어요 거기 나와있는 그, 완전 바닥이더라고요 예, 1% 뭐.
1: 황교안 전 대표 같은 경우에
7: 1% 네. 그래도 안철수 전 대표, 현 대표가 2.7%든가요? 2%? 3%? 3% 네. 네. 어,
1: 이렇게 숫자를 말씀하셔갖고 이거 읽어드려야 됩니다. 네. 자 한국갤럽이 지난 12일부터 14일 어, 만 18세 이상 1,000명에게 전화 여론조사 한 겁니다. 어, 대통령감으로 누가 줬느냐고 물어본 거고 95% 신뢰수준의 표본오차 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 12일을 참고하시기 바라겠습니다. 뭐 말씀 제가
7: 말해가지고 시간만 버렸는데 <웃음> <말했네. 웃음>
1: 어쨌든 예그 황교안 전 대표 같은 경우 일퍼큰 예. 예, 의미가 없는 숫자다. 근데 자신 이제 종로에서 아까 말씀하신 것처럼 뭐 거주할 집을 찾는다 뭐 이런 얘기들이 나오더라고요. 그렇죠, 뭐.
7: 음. 장학 재단을 설립한다. 물론 여론조사가 1부터 시작해서 네. 올라갈 수 있죠. <웃음> 그렇죠. 어, 그렇지만은 굉장히 어려울 것 같아요.
1: 음. 음. 아, 그래도 제기를 하려고 할 거고 그죠 가능성을 얼마로 보십니까 황교안 대표 전 대표의 재기 가능성
7: 글쎄요 우선 뭐 저는 어렵다고 봐요 그런데 어, 어렵다. 예 네. 통합당 분들의 얘기를 들어보면은 활발하게 네. 자기들하고도 식사도 하고 음. 그러한 강한 의지를 표현하고 있기 그래요? 때문에 음. 음. 뭐 정치는 실패하더라도 자기가 얼마나 노력하느냐. 네. 그런 거 있기 때문에, 우리 황교안 대표도 실패한 대로 하지 않으면 성공할 수 있기 때문에, 네. 네 그, 잘 복귀를 해서, 네. 나오기를 바랍니다. 어,
1: 김, 그 뭐, 안철수 대표는 왜 3%가 나왔다고
7: 보세요? 이게 많다고
1: 얘기하면 안철수 대표 쪽에서 좀 섭섭해 할 텐데. 그래도 어쨌든, 야권에서는 1위 아니에요, 거의. 네.
7: 안철수 대표는 일단 그 21세기 네. 그 AI 시대의 지도자로서의 이미지는 가지고 있어요. 음. 에, 과거 국민의당 등에서 실패했지만은 네. 이제 솔직하게 커밍아웃해서 네. 보수로 가서 어, 저는 통합당하고 합당해서 네. 거기에서 한번 대결해 보면은 그래도 마라탄에서 200만 표. 의석, 세석을 차지한 사람 아니에요. 네. 네. 그래서 저는 어느 정도 가능성도 있지 않느냐. 음. 대통령이 되고 안 되고 그것은 국민이 결정할 문제고 네. 어, 보수에서 예. 대통령 후보의 지지는 상당히 받을 수 있는 분이다. 음. 음. 이렇게 생각합니다.
1: 또한 분이 요새 좀 궁금한 분이 김무성 의원이에요 네. 여러 가지 존재감을 좀 보여주셨습니다. 뭐. 뭐 과거사법 같은 것들 합의를 이끌어내고 뭐 지금 킹메이커 역할을 하는 거 아니냐 이런 관측들이 많던데 어떻게 보세요?
7: 글쎄요 저도 킹메이커 역할은 할 것이다 어. 그리고 사실 원체 보수 아니에요 예. 그렇기 때문에 지금 현재 보수 세력이 질이 멸렬하는 것을 보고 그래도 나도 나서야겠다
6: 음. 그,
7: 그런 생각을 가질 거예요 음흠. 뭐 본인이 나설
1: 가능성은 없을까요 혹시 뭐 그러지는 않을 것 같아요. <웃음> <그래요? 웃음> 예. 메이커로서의. 예. 음. 알겠습니다. 그 지금 이낙연 대표가 아, 지금 총리 전 총리 같은 경우에는 당권에 나올지 안 나올지 말들이 좀 있더라고요.
7: 어떻게 예측하세요 이
1: 부분은? 이건 조짜리 저는, 한번 깔아드려야겠네요.
7: 예. 저는 처음에는 나올이라고 예. 봤어요. 예. 예. 그런데 지금 대권을 꿈꾼다고 하는. 예. 김부겸 의원도 어, 당권 도전을 하지 않겠다 음. 바로 대권으로 가겠다 네. 여기에다 김두관 의원 이번에 의미 있었지 않습니까 김포에서 네. 대통령 고향 양산으로 가서 이제 당선됐는데 그분도 어, 대권을 꿈꾸는 것으로 알고 있는데 네. 당권에 가지 않겠다 등등 보면은 원체 신중하신 분이라 네. 여러 가지 생각을 하고 있을 겁니다 네.
1: 네. 뭐딱 들라서 말씀 안 해주시네요
7: <웃음> 글쎄요 저는 그래도 네. 어, 나가야 된다
1: 아 당권에 네. 네. 알겠습니다 근데이 얘기는 길어지면 좀 쉽지는 않지만 그래도 집구는 넘어가야 될것 같아요 정의기억연대 위안부 피해자 할머니 단체요 네. 어, 지금 논란이 처음에는 뭐 회계 오류, 회계 부정 뭐 이런 의혹과 봉방이 있다가 지금 정치권으로 좀 넘어간 분위기예요. 이규민 당선인도 이제 이름이 나오기 시작하고 이 어떻게 지금 어, 해결을 해야 될 문제라고 보십니까?
7: 저도 뭐 각별한 사이는 아니지만은 네. 어, 할머니나. 네.
1: 윤명 대표, 윤명 당선인에 대해서
7: 그냥 좀 알고 있는데 어떻게 됐든 30년간 그러한 유한도 문제를 국내에서 끄집어내가지고 일본에 전 세계 에 이렇게 알린 것은 인정을 해야죠. 그렇지만 할머니가 문제 제기를 했고 그러한 의혹들이 나온다고 하면은 행안부에서도 또 국세청에서도. 다시 하라고 했고 했으면 은 저는 투명하게 조사를 받을 건 받고 네. 공개를 해야 된다 네. 그렇게 생각합니다. 이게 이대로 덮을 수는 없을 거예요. 네. 그 다른 방송사
1: 인터뷰에서 박 의원님이 말씀하신 것도 들었는데 최근에 이제 한명숙 전 총리 사건이 또 불거졌습니다. 그건 제가 취재한 부분이기도 한데. 네. 사실 근데 그걸 취재하면서 박 의원님 이름이 계속 나왔어요. 비슷한 케이스다 한명숙 전 총리랑. 네. 그 어떤 얘기인지 어떻게 생각하시는지 한명숙 전 총리 사건 이거 간단하게 한 말씀 듣고 좀 마무리할게요.
7: 제가 법사위원이기 때문에 네. 한명숙 전 총리의 두 가지 재판에 대해서 네. 비교적 소상히 알고 있습니다. 네. 그 한마노 회장도 처음에는 아니라고 했다가 돈 줬다고 얘기했던 예. 예. 또 진술을 법정에서 바꾸고 네. 또 나중에는 뭐 검찰 조작에 의거해서 이렇게 됐다 하는데 제가 보해저축은행때 네. 제가 검찰에서 조사를 받을 때도 똑같은 일을 하더라고요. 음. 특정한 거기에 밝은 음, 재소자들 네. 이 사람들을 데려다가 아주 그림을 그리게 해요.
1: 검찰이. 네. 검찰이. 네. 네. 짜맞춰라.
7: 네. 그렇게 맞춰가지고 해라. 네. 이렇게 하니까 거기서 짜맞췄지만은 음. 이제 그 법정에서 예. 여러 사람이 관계가 되니까 저도 무죄가 됐었습니다. 네. 그래서 저는 한명숙 전 총리도 네. 그 당시에도 이건 억울한 일이다 아니다라고 네. 했지만은 참이 그래도 전직 총리 아니에요. 재심을 네. 통해서라도 좀 사실이 밝혀졌으면 좋겠다 이런 음... 생각 가지고 있습니다.
1: 저도 참그 부분은 나중에 한 번쯤 따로 듣고 싶어요. 이... 비슷한 사건이다. 예. 박지원의어도 되게 억울했다. 그때 뭐 그런 얘기를 제가 인터뷰를 하는 와중에 들었거든요. 예. 다른 예. 한명수층 예. 전 총리 인터뷰 과정에서. 그 얘기는 길어질 가능성이 있으니까 여기까지만 듣고. 예. 마지막으로 예. 임기 얼마 안 남았습니다. 국회 임기. 예. 이제 어, 짐 싸셔야 되잖아요. 짐 쌌습니다.
7: 아 벌써 <웃음> 싸셨어요? 예. 아, 소회가 어떠신지 한 말씀 드려야겠어요. 아쉬운 아 예. 뭐, 점도 있지만 네. 그래도 20대 국회에서 어, 박근혜를 타내겠다 하는 것은 그게 절묘하게 제가 원내대표 할때 네. 12월 2일로 하느냐 네. 12월 11일로 하느냐 그때 많이 싸우면서 모함도 받았지만 은 결국 제가 선택한 12월 11일날 네. 표결을 해서 박근혜를 탄핵시키고 음. 그 촛불혁명을 더 불타게 해서 문재인 정부가 탄생했다 하는 것은 굉장히 보람으로 생각합니다.
1: 아, 20대 국회가 탄핵이라는 큰일을 했군요. 아, 그렇죠. 역사적으로 네, 큰일을 간에. 했습니다. 네.
7: 네. 알겠습니다. 어. 물론 뭐 여러 가지로 그 국회가 생산적이지 못하고 네. 어, 제가 국회의원몇번 해봤지만은 최악의 국회라는 것도 인정은 합니다
1: 음, 알겠습니다 어 그동안 국회에서 고생하셨고 우리도 저희들은 계속 뵙는 거죠 그렇죠 (웃음) (웃음) 불안해서 한번 여쭤봤습니다 여기까지 드릴게요 고맙습니다 네 감사합니다 정치의 품격 박지원 의원님이었습니다
4: 공정하고 깊이 있게 (웃음) 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
2: 최강시사 김수민의 눈
1: 네, 뉴스의 이면과 행간을 꿰뚫어보는 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 오늘이 5.18 40주년이라서 김수민의 눈도 5.18 특집으로 네. 어떤 내용입니까?
0: 5.18 노래 특집을 준비해봤습니다. <웃음> 노래 특집! 김수민의 귀이라고 볼수 있겠죠. <웃음> 5.18 하면 임을 위한 행진곡, 5월의 <웃음> 음, 뭐, 노래 이런 그렇죠. 노래들이 음. 있는데 뭐 예를 들어서 또뭐 정태춘 씨나 안치환 씨 노래도 네. 있겠고 근데 5.18 노래 중에 이 노래도 있었나 싶은 곡들을 준비를 해봤습니다. 생각을
1: 해보면 그게 그
0: 당연한 거예요. 그때 당시 엄청난 사건이었고
1: 그게 많은 노래나 대중예술의 소재가 당연히 됐을 법도 한데
0: 검열이나 이런 것들 때문에 잘 모르는 거잖아요. 그렇습니다. 어떤 노래가 있습니까? 어 이물위원 행진곡이 1982년에 그 음원이 녹음이 됐거든요. 아, 그래요? 그 바로 전에 1981년에 5.18 관련 노래가 나왔습니다. 놀랍게도 1981년 제5회 MBC 대학가요제 대상을 받은 곡이, <웃음> 정오차의 바윗돌이라는 곡인데요. 예. 이 가사에는 5월, 광주, 이런 말은 나오지 않는데, 이 정오차 씨가 나중에 한 인터뷰에서 이 노래는 광주에서 죽은 친구의 영혼을 달래기 위해 만들었다. 아, 본인이 직접 밝혔어요? 예, 그렇고 아. 이제 제목 바윗돌이 바로 묘비를 상징하는.
1: 아. 네. 지금 나오는 노래인데,
0: 아마 제 나이
1: 정도까지는 아실 거 아실. 김승평론가도잘 아시는 노래예요. 이거? 제가
0: 태어나기 바로 전에 나온 노래라서. <웃음> 아, 이게 네.
1: 되게 유명한 노래인데 이게 518을 다룬
0: 어, 네 이거 몰랐어요, 이 부분은. 이게 정권 입장에서는 크게 한 방을 먹은 게 대학가요제를 통해서 학생들이 적당히 좀 순치가 되고 네. 대중 음악적으로 눈길을 좀 돌렸으면 하는 게 정권의 바람이었을 텐데 대학가요제 대상의 518을 다룬 노래가 등극해 버렸다는 겁니다.
1: 물론 이거 그때는 이제 은유적으로 네. 그죠? 검열을 피해서 했고, 한 거지만은 아 학생들 이 살아 있었네, 그때. 근데 사실은 바위돌이라고 하셨는데 바위섬도 네. 저도 이 어릴 때 많이 불렀던 노래인데 아, 그렇습니다. 나중에 오일파 노래라는 걸 나중에 알았어요, 저도. 네,
0: 지금은 아시는 분이 꽤 있을 것 같은데요. 네. 얼핏 바위섬 하면은 독도가 생각날 수도 있겠습니다만. 그런 있겠습니다마는, 줄 알았어요. 예. 네. 근데 이 노래 가사를 잘 보면 정말 전율 하게 되는 게 어느 날 폭풍우에 휘말려 모두 사라지고 학살을 어... 은유한 것이다 아, 라고 본다면 굉장히 아, 깊은 뜻이 있는 노래였구나 라고 볼수 있겠고 음... 바위섬 너는 내가 미워도 나는 너를 너무 사랑해
6: 음... 이것은
0: 어떻게 보면 은뭐 투쟁의 의지랄까 음... 5월 영령들의 뜻을 잊겠다라고 하는 것을 서정적으로 노래했다 네. 라고 볼수 있겠고 실제로 이어 가수인 김원중 씨는 5.18 당시에 전남대 2학년으로 광주에 있었습니다 아 그래요? 예, 광주에 있었어요? 그렇습니다. 5.18 때? 그리고 이제 군을 제대하고 나서 복학을 준비하다가 동료인 조선대학교 배창희 씨가 이 곡을 작곡을 했는데 음. 배창희 씨가 처음에 소록도에서 이 곡을 만들었지만 만들면서 보니까 이게 음. 광주에 관한 노래다라는 생각이 들었다고 하고 두 사람이 그렇게 또어 같이 뭐. 공감을 했다고 합니다 <웃음>
1: 이 당시에 뭐 대학생으로 광주에 있었다 그러면 이 노래가 5.18 노래라는 건뭐 당연하겠네요. 네. 근데 이, 이거는 저, 김승평론가가 써가지고 전 처음 알았어요. 조용필 씨도 5.18 노래를 불렀어요?
0: 예, 그렇습니다. 조용필 씨가 한 라디오 프로그램에서 한 1990년대 중반에 예. 자신이 생명이라는 곡을 썼다가 남산 안기부에 불러간 적이 있었다. 아, 이런 그래요? 예 말씀을 하셨어요 에... 이생명이라는 곡은 1982년에 나왔던 사집에 수록된 곡인데 예. 하필이면 또 조용필씨가 김지하씨인하고도 인연이 있습니다 김지하씨인이 주로 생명사상 이런 그렇죠. 얘기를 했기 때문에 예이 생명이라는 제목이 더 뜻깊게 다가오는데 전옥숙씨 작사가가 이 노랫말을 지었고 이분은 참고로 홍상수 감독의 모친이기도 합니다 근데 이 검열 에... 때문에 가사를 거듭 고쳐서 5.18과는 언뜻 연관이 없어 보이는 그런 측면이 있는 거고요 음. 알고 보면 조용필 씨의 허공 허공은 공전의 히트를 기록한 노래 인데이 노래도 신군부와 연관이 있다고 합니다 꿈이었다고 생각하기엔 너무나도 아쉬움남아 이게 어. 1980년 서울의 봄이 가버렸다라고 어. 하는 탄식의 의미를 담고 있고 가사도 원래는 너무나도 멀어진 민주 라는 가사였다고 가사가 합니다.
1: 가사가 원래 이렇게 직접적이었다는 거예요? 그렇습니다. 근데 고친 이제 거네요? 또
0: 검열 때문에 아... 그것을 피하고자 고친 것이죠.
1: 놀라운 일이네. 이제 김승 씨 얘기를 하다 보니까 거의 무슨 걸어다니는 네. 대중가요 백화사전과 얘기를 하는 듯한 <웃음> 그런 느낌입니다. 그 다음에 어, 5 1 8고 관련된 노래가 김수철 씨. 네. 아, 요즘 세대는 잘 모를 겁니다. 요새 잘안 나오시는 분이라서. 음... 못다핀
0: 꽃향송이 이것도 꼴팔 노래예요? 네 원래는 김수철씨가 작은 거인이라고 해서 락밴드를 그렇죠. 하고 있었는데 집안에서도 금, 그만해라 음악 그리고 대학원에 진학해라 이런 압력 때문에 그러면 마지막으로 딱한 장만 음반을 내보겠다 하고 낸 것이 솔로 일집인데 여기에 수록된 못다핀 꽃한 송이가 히트를 했죠 이게
1: 데이트를 친 곡이죠 이거는? 네 여기에 보면
0: 이제 님 떠난 그 자리에 두고두고 두고 못다핀 꽃한 송이 피우리라 이 곡이 5.18 때 숨졌던 고인들을 기리는 노래다 어, 김소철씨가 나중에 얘기를 했습니다.
1: 아, 이건 진짜 처음 하는 거네요. 근데 그렇게 들으면 은 가사가 새롭게 다가오는 것 같은 어. 생각도 듭니다. 김영성님이 김원중 바이섬이 가요톱텐 1위를 했다 그러네요.
0: 아 예전에 뭐 라디오 차트라든가 굉장히 아. <웃음> 상위권에 있었던 곡이었죠. 라이브로
1: 본 기억이 있다 이런 말씀도 해주셨고 어 그런데 이제 5.18 노래가 아닌데 5.18 노래처럼 규정이 된 이런 반대의 상황도 있었다면서요.
0: 네. 예전에 8 0년대 헤비메탈 밴드 중에 신하위, 예. 백두산, 이런 밴드들이 있었죠. 아, 그 옛날 걸 잘하세요? 네, 제가 그쪽에 좀 관심이 많아가지고. 아, 메탈 쪽이시군요. 신하위 <웃음> 네. <웃음> 보컬이었던 임재범씨. 아, 임재범씨
1: 요즘도 유명하죠. 그렇죠. 네. 그리고
0: 백두산 기타리스트 김도균씨.
1: 요새 예능인으로 <웃음> <일을 하시는> 그렇습니다 <웃음> 예, 이분들이
0: 씨, 네. 1990년 즈음에 아시아나라고 하는 헤비메탈 밴드를 결성을 해서 아, 영국까지 건너가서 세계 진출을 노리고 활동을 음. 했었습니다. 예, 유일하게 음반에한 장이 나왔는데 어, 다수 곡이 영어로 되어 있고요. 근데 이 음반에 넣으려고 만들었던 곡 중에서 Soldiers Came 군인들이 왔다 라는 곡이 어, 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 있는데 의미심장한데요? 예. 원래는 이제 반전을. 아, 반전. 전쟁 반대를 의미하는 곡이었다고 하고, 굉장히 임재범 씨의 처절한 보컬 인상적인 곡인데, 이 가사에 보면 폭풍처럼 들이닥친 군인들, 허공을 찢는 천둥처럼 버스를 태웠네, 하늘을 가르는 번개처럼 누이들이 쓰러지고 형제들이 죽었어. 이 곡을 보면 이제 검열 당국에서 이거 5.18 아니냐, 음. 이렇게 해가지고 음반에서 빼라고. 아, 그래요. 네, 이게 1990년이라는 시점이었는데도 불구하고. 좀 억울했겠다.
1: 예, 그때도 이제 검열
0: 제도가 살아 있고 5.18이 음. 완전히 복권이 안 됐다는 거고요. 음흠. 2002년에 이 음반이 재발매될 때, s o l d i s Game이 비로소 다시 수록이 됩니다.
1: 아, 이거 한번 나중에 방송 끝나고 들어봐야겠네요. 약간 뉴트 노래 같은 느낌도 있고 반전 노래 아, 그렇습니다. 자그 90년대는 아까 말씀하셨듯이 검열이나 이런 것들이 조금 덜해져서 5.18 노래가 많이 나왔을 법도 한데 어떤 게 있나요?
0: 1995년에 나온 곡이 있는데요. 이것도 락밴드의 곡입니다. 블랙홀. 블랙홀. 한국의 헤비메탈 밴드 1세대라고 볼수 있는. 저는 이쪽 계열이 아니거든요. 아, 그렇습니다. (웃음) 블랙홀이 1995년 4집에 넣었던 마지막 일기라는 곡이 음. 있는데요. 이 곡의 화자는 5.18 대그 도청에서 마지막까지 맞서 싸운 고등학생입니다. 음흠. 이 고등학생이 마지막 일기를 쓰면서 뭐 어머니한테 어, 보내는 메시지라든가 이런 것들이 음. 가사로 어, 담겨져 있는 건데요. 못다한 나의 숨결은 5월의 하늘 위에 붉게 떠 있는 음흠. 눈부신 큰빛이 되어 그리운 모든 사랑을 바라볼 거야. 아하. 라고 하는 가사가 예. 들어가 있습니다. 1995년이라는 시점 좀 눈여겨볼 만합니다. 이 해가 드라마 모래시계가 나오면서
1: 광주항쟁이 많이 네. 등장을 하죠. 재조명을 네. 했고
0: 그밖에도 드라마 코리아 게이트, 제사공화국 이런 드라마로 신군부 음. 세력에 대한 비판 여론이 고조가 됐고 네. 이해 말에 전도한 노태우 씨가 구속 수감되는 것이죠. 요한 아. 시점에 나온 곡입니다.
1: 그러네요. 이 블랙홀의 마지막 일기. 자 근데 최근에도 5.18 관련된 뭐 언급이라든가 이렇게 들어간 노래들이 좀 있다면서요
0: 네 대중음악 쪽에서는 당연히, 당연히 네. BTS의 마시티라는 아, 곡이 있습니다 BTS의 마시티 네, BTS 멤버들이 고향이 부산, 대구, 음. 광주 이쪽인데 네. 멤버들이 자기 고향에 대해서 부르는 그런 곡이고 네. 제이홉이라고 멤버가 광주 출신이죠
7: 여기 아. 가사에
0: 보면 날 보려면 시간에 7시 모여 집합 모두 다 눌러라 062는 광주 국번이고 그 다음 518 이렇게 어. 나오면서 짧게 언급되는 거지만 국제적으로 518이 뭐냐 이렇게 돼서 세계 각지에 있는 BTS 팬들이 518에 대해서 조사를 해보는 (웃음) 그런 일도 있었습니다. 아, 어, 참, 이 BTS
1: 친구들은 기특하기도 하네요. 네. <웃음> 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 김수민의 눈, 김수민 평론가였습니다. 김경래의 최각서 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 박대기 기자의 고속경제 만나보겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 역내의 최강 시사.
7: 더 이상
3: 웨이팅은 없다. 박대기의 고속 경제.
1: 아, 박대기의 고속 경제. 모든 코너들 중에 이 시작하는 음악이 가장 멋진 코너인 것 같습니다. 자, 어, 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지금 오늘 뭐. 즉 비대면 진료, 원격 진료, 원격 의료 뭐 이런 얘기를 네. 갖고 오신 건데 좀 헷갈리는 게 예. 비대면 진료, 비대면 절, 진료 아이 발음도 안 되네 비대면 진료하고 원격 진료하고 뭐 원격 의료하고 뭐이 개념들이 다른 거예요 같은 거예요 예?
8: 이제 같다고 보시는 분들도 있고요 다르다고 보는 분들 아, 다르다고 생각하는 예. 사람도 있어요 예, 이제 일단 이제 현 정부에서 지금 다르다고 보고 있습니다 어, 그래요 왜냐하면 이제 현 정부에서는 과거에 예. 야당 시절에는 원격 진료를, 원격 의료를 반대했었기 때문에, 예. 어, 이제 다시 이제 꺼내는 마당에 원격 의료라는 이름 그대로 쓸수 없기 때문에, 지금 이제 비대면 의료 또는 음. 비대면 진료라는 말을 쓰고 음. 있습니다. 음. 그리고 지금
1: 청, 청와대는 뭐, 어, 추진을 하겠다라고 뭐 수, 보, 수차례 밝힌 거죠, 이미? 네,
8: 그렇죠? 그렇습니다. 어떤 내용이었어요? 어, 최근 상황을 보면요. 예. 지난달에 국무회의에서 문재인 대통령이 일자리를 위해서 한국판 유딜를 추진하자, 이러면서, 음. 비대면 의료 서비스를 한국판 유지 중 하나로 이제 예를 들었고요. 또, 침 3주년 특별연설에서도 비대면 의료라는 얘기를 좀 꺼냈습니다. 음. 그리고, 어 최근에는 13일 김현명 청와대 사회수석이 오늘 됐습니다. 원격 의료에 부정적인 입장이 많았지만, 최근에는 긍정적인 평가도 있어서 검토가 필요하다. 이렇게 얘기를 했고요. 음. 네. 바로 이튿날 어 관료인 김용범 기재부 1차관이 비대면 의료도 입에 적극 검토가 필요하다는 기존 입장을 지속 견지하고 있다. 이렇게. 음. 받았고요. 그리고 성윤모 산업부 장관도 부작용 최소화 속 원격 의료가 활발히 진행될 수 있게 제도적 기반을 마련해야겠다 이런 말을 뭐,
1: 했습니다. 뭐 정부 입장은 다 이제 추진하겠다. 네. 네, 간단하게 얘기하면은 그게 뭐가 됐든 비대면 진료가 됐든 비대면 의료가 됐든 뭐 원격 의료가 됐든. 근데 이제 이 얘기가 아까 누가 얘기했죠? 그 최근에는 긍정적 평가가 있었다. 그 김명사에서 네. 코로나 얘기죠? 네 그렇습니다. 그렇죠? 이제 네. 코로나
8: 19 때문에 이게 한번 이제 임시로 이제 시행이 됐는데요. 예. 그 동안 이제 전화진료가 26만 건 있었습니다. 어허. 이 분석을 정확히 해봐야 되겠지만 큰 오용 사례는 걱정했던 오용 사례는 없었고요. 음. 그리고 이제 이 비대면 의료를 하게 되면은 아무래도 대형 병원에 많이 몰리게 된다 이런 가설이 있었는데 음. 이번에 는한 10만 건 정도가 어~ 동네 병원에 몰리면서 그래요? 네, (26만 건) 중에 (10만 건) 그래서 뭐~ 그렇게까지 대형 병원에 집중되는 건 아니지 않느냐 이런 어. 좀 판단을 정부에서 내리고 있는
1: 것 같습니다 뜻하지 않게 코로나 때문에 시범사업을 해버리게 된 셈이 된 거잖아요 네. 그죠? 대규모
8: 어. 시범사업을 한 거는 거의 어. 처음이니까요 과거에도
1: 시범사업 은 있었지만 네. 다 소규모
8: 소지역적으로 이렇게 음, 했었고요
1: 정말 뜻하지 않은 상황인데 어쨌든 정부는 이걸 바탕으로 해서 긍정적으로 추진하자 네. 이 얘기인데 근데 지금 약간 헷갈리는 거는 여당 네. 민주당이 그렇게 여기에 적극적이지 않은 것 같아요. 그죠? 좀
8: 떨떠름한 그런 예. 표정인데요. 어, 일단 그 멘트를 보면은 윤관석 민주당 수석 부의장 같은 경우는 이 구체적 정책으로 추진하거나 당정이 협의한 적이 없다 이렇게 밝혔고요. 네. 그리고 조정식 정책위 의장은 원격 의료를 본격 추진한 것과 별도 이야기다라면서 음. 이 비대면 의료라는 용어가 맞고 원격 의료는 틀렸다 이렇게 말을 했습니다.
1: 비대면 의료는 맞고 원격 의료는 틀렸다. 네. 아, 그건 또 어렵네요. 아, 네, 네. 뭐, 근데 뭐가 다른지 아세요? 그, 정부에서 구상하고 있는 비대면 의료에 대해서 네. 딱 이거다라고
8: 정부에서 정확하게 밝힌 건 없는데요. 네. 좀 저희가 좀 해석을 하자면은 이렇습니다. 이 비대면 의료에는 원격 의료가처럼 이제 원격 전화나 아니면 이제 다른 디지털 기술을 이용해가지고 멀리서 네. 떨어진 환자에게 원격 진료하는 걸 포함해서요. 그 외에도 약을 배달해준다든지 또는 아니면 이제 디지털 헬스케어라는 분야가 있습니다. 네. 집에서 이제 그 치료를 받을 수 있는 그런 디지털 물건이라든지 이런 것들에 대한 규제를 많이 대폭 완화시키는 거 포함해 가지고 음. 전체적으로 이제 원격으로 진료할 뿐만 아니라 다른 그 여타의 행위까지 다 포함한 그런 것이다라는 개념이고 특히 이제 원격 의료랑 좀 분리를 하기 위해서는 여기에 좀 상업적인 그런 거는 좀 많이 빼야 되지 않냐 음. 음. 그렇게 하면은 원격 의료 반대했던 입장에서 이제 얘기를 했던 음. 의료 의료의 민영화, 의료의 민영화, 그다음에 음. 의료의 뭐 민간화, 뭐 이런 것들을 좀 막을 수 있지 않느냐.
1: 음. 예. 근데 이게 비대면 의료하고요, 원격 의료가 있으면 그게 서로간의 포함 관계는 아닌 거죠? 좀 다른 거죠? 이게? 예. 언뜻
8: 보면은 이제 비대면 의료 안에 원격 의료가 들어가는 것 같습니다. 아. 그런데 이제 거기서 이제 상업적인 부분, 또 음. 의료 민영화 부분을 뺀다고 하니까 약간 안 겹치는 그런. 보것같습니 이게 이제
1: 헷갈리는 것 중에 하나가 아까 박대희 기자가 언급을 해주셨는데 이 민주당에서 과거에 반대를 계속 해왔어요, 그죠 네, 사실 이게 <웃음>
8: 원격 의료가 처음 이제 얘기됐던 게 2000년부터인데요. 당시는 이제 음. 어 김대중 대통령 정부였고요. 네. 그렇게 추진 하다가 본격적으로 조입하려고 했던 게 이명박 정부 또 박근혜 정부 때였습니다. 그때 네. 이제 뭐, 당시 야당이도 민주당에서 강하게 반대해서 를 결국 좌절을 시켰는데요. 이렇게 당시에 강하게 반대했던 이유는 이 원격 의료가 의료 민영화의 시발점이 될수 있다 이런 음, 판단 때문입니다. 네. 어, 그래서 역사를 보면 2014년에 이제 원격 의료를 포함해서 네. 의료 민영화를 박근혜 정부에서 좀 강하게 도입하려고 하자 거기 의료 민영화 저지 특위가 민주당이 만들어졌고요. 음. 그때 그 활동 일환으로 원격 의료 반대를 많이 했었고요. 당시에 예. 추미애 민주당 당시 의원이 2014년 발언하신 걸 보면 은 원격의료와 영리병원을 반대하는 내용은 민주당이 꾸준히 가지고 있는 정책의 기본 방향이다 이런 말을 했고요. 또 남인순 당시 의원은 원격의료가 공공의료 강화라는 주장은 말도 안 되는 소리다 이런 발언도 했고요. 김용익, 김용익 의원도 지금 이제 건보 이사장이신데요. 원격의료 시범 사업 결과 경제성이 없었다. 뭐 이런 말 발언도 <웃음> 하셨습니다.
1: 그러니까 한 번에 지금 뭘 정부에서 추진한다고 같이 하자 이러기가 좀 힘든 상황이네요. 민주당 네, 입장에서는 그렇습니다. 해놓은 말들이 많기 때문에. 네. 근데 이건 팩트 체크인데 문재인 대통령 대선 공약에는 어떻게 돼 있었어요 이게?
8: 예, 문 대통령 대선 공약의 원격의료 부분이 네. 영리의료 반대의 한 항목으로 들어가 있는데요. 네. 공약집 177페이지 이거 인터넷에 공개되어 있는 내용인데 네. 보시면은 이런 내용이 있습니다. 원격의료는 의료인과 의료인 사이의 진료 효율화를 위한 수단으로 한정한다라는 내용이 있습니다 아하. 이 말은 이제 의료인과 의료인 그러니까 이제 의사들끼리나 아니면 의사와 간호사 사이에는 원격 진료가 가능해도 그외 일반인을 상대로는 원격 의료를 하지 않겠다 이런 음. 뜻으로 해석되기 때문에 이 말대로라면 사실상 그 공약하고 현재의 추진은 좀 어긋나는 면이 있습니다. 아,
1: 그러니까 이 부분들은 좀 정리가 필요하겠네요. 정부 차원에서도 그죠? 네, 공약하고 그렇습니다. 이제 당에서 어떻게 지금까지 발언을 했는가 이런 부분들은. 네. 그런데 지금 이제 뭐 그걸 떠나서 이 원격, 원격 의료를 하면서 계속 나온 얘기가 의료 민영화예요. 네. 이 같은 얘기는 아닌데 또 비슷한 측면이 있나, 있나 봐요. 이 얘기 나오는 걸 보면.
8: 네 그렇습니다. 이 원격 의료하고 도입된다고 꼭 의료민영화가 안 되는 게 아니냐 이렇게 보시는 분들도 계신데요. 네. 원격의료가 도입되면 의료민영화가 될 거다라고 보시는 분들은 원격의료가 도입되면 아무래도 심리상 사람들이 큰 병원으로 쏠리게 되고
1: 아. 이
8: 동네 병원들이 문을 닫을 수 있다는 것이죠. 음.
1: 전화로 할 거면 가까운데 네. 갈 필요가 없으니까 그렇죠. 그렇죠. 이제 서울에 오. 있는
8: 상급종합병원으로 가지. 아하. 왜 우리 동네 병원에 가겠느냐. 음. 거기서 이제 어차피 한 번만 처음에 방문하면 그다음부터는 전화로 계속 진료를 하면서 이 만성질환도 관리가 가능한데 굳이 우리 동네 병원을 갈 필요가 없지 않나 이렇게 되면 은 결국 동네 병원들이 문을 닫게 될 것이고 큰 병원 위주로 돈이 많은 곳들 위주로 더 커지는 그런 현상이 벌어지지 않을까 이게 그래서 의료 민영화의
1: 이제 시발점이 아니냐 이런 얘기가 나오는 이유 우려되는 측면이 있긴 하네요 물론 네. 요번에는 그런 상황이 안 생겼다고는 하는데 이건 네. 코로나라는 또 특수한 상황이잖아요 또 네. 어 근데 어찌 됐든 이런 우려가 있는데도 불구하고 민영화를 추진 아 민영화 죄송합니다. 어, 비대면 진료, 네. 비대면 의료를 추진하는 이유가 있을 거 아닙니까? 그죠? 네,
8: 그렇습니다. 이제 일단 정부에서 말하는 가장 큰 이유는 이제 코로나 때문에 벌어진 이제 거리두기 문제인데요. 음. 지금 코로나가 좀잠잠해진 추세이긴 합니다. 우리나라에서. 네. 그렇지만 분명히 2차, 3차 파고가 올 것이고 네. 어, 올해 안에 끝나기 어렵다라고 보는 여론이 이제 그 전문가들 의견이 대부분이거든요. 예. 그렇다면은 장기화된다면은 우리가 이번에 시작했던 전화진료라든지 이런 것들을 좀 체계화시켜가지고 네. 2차, 3차 코로나의 그 유행에 대비해야 되고 네. 또 이런 비슷한 질병들이 또 벌어질 수 있다면은 어 이런 것들을 막기 위해서는 이 제대로 된어 비대면 진료 시스템을 갖춰야 되겠다. 이게 음. 하나, 그리고 또 하나는 이제 경제 문제입니다. 어 최근에 이제 그 코로나 이후 경제, 포스트 코로나 경제를 얘기하면서 다양한 비대면 산업, 언택트 산업에 대해 얘기를 하면서 그중 하나로 의료도 언택트, 의료도 이제 비대면으로 뭔가 일자리를 창출할 수 있지 않을까 그런 기대가 있는 그런 상황입니다.
1: 환자 입장에서는 어떻습니까? 이게 뭐 조금 편해지는 거 아닌가? 더 좋아지는 거 네. 아닌가? 라는 측면도 분명히 있죠.
8: 네, 서로 다 의형에 다르지만 다 인정하는 것은 네. 비대면 진료를 하면 비용이 내려갑니다. 아, 비용이. 예, 왜냐면은 왔다 갔다 하는 네. 교통비는 물론이고, 시간 비용, 그리고 예, 예, 예. 아무래도 이제 그 관련된 비용들이 다 내려갈 수 있죠. 서로 경쟁하게 되는 측면도 있기 때문에. 음. 비용은 내려갈 것이다. 하지만 문제는 의료의실도 함께 내려갈 수 있다. 아. 왜냐면은 하그 아무래도 대면에서 만나고 상태를 체크하는 거하고 다르고, 전화로, 전화나 아니면 뭐 영상으로 보는 거하고 다를 수 있기 때문이죠.
1: 그럼 음. 의사들, 단체들은 다 반대하죠, 지금?
8: 일단 기본적으로 의사단체들은 동네 병원의 입낌들이 훨씬 더 강합니다 음. 그렇기 때문에 이렇게 1인 자영업자들이거든요 그렇기 때문에 어 반대가
1: 아주 심한 그런 상황입니다 좋은 측면이 있고 물론 나쁜 측면이 있고 네. 자, 그렇습니다 그러면 은 어떻게 해야 되는 겁니까 이거 네. 일단, 지금
8: 여당에서도 과거의 그 민영화의 초석이라던 그 원격 진료로는 다르다 이렇게 발언했기 때문에요. 그렇다면 어떻게 다른지에 대해서 좀 구체적인 비전을 좀 보여줄 필요가 있다고 생각이 들고요. 네. 이게 그, 동네 병원들의 네트워크가 무너지는 게 단지 동네 병원들만의 문제가 아니라 우리나라의 의료 수준이 세계적이잖아요. 이번에 코로나19 사태로 드러났지만 사실 전 세계 우리나라보다 의료 수준이 낮다고 라 말할 수 있는 나라가 없는 지경입니다. 그렇다면 현재 체계가 상당히 장점이 많이 있는데. 만약에 원격 의료나 비대면 의료가 많이 도입돼 가지고 이 체계 흔들리고 동네 병원들이 문을 닫는다면 우리가 응급으로 아프고 이럴 때 동네 병원의 문을 두드릴 수 없는 그런 상황이 벌어질 수가 있거든요. 음. 그래서 그런 우리가 가지고 있는 장점을 유지를 하면서도 이이 비대면이 줄 장점을 수용할 수 있는 그런 좀 디자인들이 필요하고요. 제 개인적인 생각으로는 의료기기에 대한 어떤 규제나 이런 것들은 좀 많이 해소할 필요가 있을 것 같습니다. 이거 음. 별개로.
1: 알겠습니다. 이거는 논의가 좀 아까 말씀하신 대로 구체적으로 좀 진행이 됐으면 좋겠어요. 이게 네. 이념적으로 이게 되니 안 되니만 따지지 말고 구체적으로 얘기를 했으면 좋겠습니다. 어, 끝내려고 했더니 질문이 있네요. 이 박대기 기자 어머님 말씀을 아직 기억합니다. 영어를 배워야 하는 이유. 이게 무슨 소리예요 이게? 제가 예전에 SNS에
8: 네. 어 이제 80년대 상황을 가지고 말씀드렸던 건데요. 네. 그때 제가 초등학생일 때 저희 어머니가 영어 A, ABC 크래커 이런 걸 과자를 주면서 영어 공부하라고 하면서 <웃음> A, ABC
9: 크래커를 주면서 이유가
8: 이제 우리나라 언론에 안 나와 있는 많은 아. 진실들 이 있다. 예를 들어서 5.18 사건이라든지 어, 그러네요. 네. 이런 것들은 우리나라 언론에 제대로 보도가 안 되니까 음. 너는 영어를 열심히 공부해서 외국 언론도 아. 볼수 있는 그런 사람이 되라라고 이제. 말씀하셨던 건데 영어 잘하세요, 그래서. 아, 잘 하세요 그래서
5: 아잘 하시지 잘, 잘 해야 될 텐데
1: 네. 유튜브에 김영란님이 보내주신 <웃음> 거고요 그부수한 검사님이라는 대화명 쓰시는 분은. <웃음> 기자들은 거의 다 배가 많이 나왔던데왜 그러냐고. <웃음> 어, 저도 좀할 말은 네. 별로 없습니다. 왜왜 왜 그런 겁니까?
8: 왜, 왜 그럴까요?
1: <웃음> 이거는 답이 없는 걸로 네. 하겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 박대기의 고속경제 KBS 박대기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분 향해 가고 있습니다.
2: 김경래의 최강 시사.
9: 벌써 40주년이 됐네요. 제 개인적으로 생각할 때는 제가 5·18 광주민주화운동에 일어났던 그 해가 1980년도 제가 대학교 3학년이었습니다. 제가 1982년도에 4월달에 님을 연인 이외한 행기곡을 작곡을 했는데요. 그 당시에 광주에서 살고 계셨던 황석영 씨가 하루는 한번 다 모이라고 그러더라고요. 5.18 이주기가 앞으로 얼마 안 남았는데 기념하는 걸좀 만들어야 되지 않겠냐. 진과, 깽가리, 기타 이런 정도 뭐 아주 그야말로 원초적인 그런 악기들을 가지고 녹음을 시작했고 황석영 씨의 2층 서재에서 서재의 그 창문을 고농 담요로 가리고 빛이 나가거나 소리가 좀덜 나가게 하려고 녹음을 시작했죠. 이 노래는. 제가 4시간 만에 작곡을 했었거든요 제가 뭐 천재에서 그렇다기보다 뭐 제가 비록 영감하지 못해서 제일 앞장서서 싸우지 못했고 그러다 보니까 살아남았지만 5.18 항쟁의 기간 동안 내 눈과 몸으로 쭉 봐왔던 이런 것이 응축된 그 힘이 어느 날 튀어나와서 제가 가지고 있는 실력과 훨씬 더 좋은 노래를 봤던
7: 것다아평생
9: 요즘에도 니무리한 행지곡을 부르면서 많은 사람들이 위로를 받고 심지어는 이 노래 부르면 울기도 하고 가슴이 먹먹해진다고도 하고 그렇습니다. 그것은 이 노래가 단순히 어떤 사람의 기술로 나온 것이 아니었고 돌아가셨던 300년 가까운 영령들과 또 구속당했고 부상당했던 3 0명이 넘는 그 시민들의 아픔이 이 노래 속에 들어있기 때문에 억울한 일이 있거나 이럴 때마다 이 노래를 부르면서 위로받고 그세서 힘을 얻지 않나 4 0년 지났으니까 이제는 저 그만 좀 하고 있죠. 절대 동의하지 않습니다 이런 5.18과 같은 불행한 역사는 그래서는 안되겠지만 반복될 수 있어요 다음에 또 이런 정말 원치 않는 일이 또 발생한다 하더라도 우리 대한민국 국민들은 절대 거기에 굴하지 않고 싸우리라 그리고 이겨내려 하는 그 각오를 우리에게 주기 때문에 5.18 광주 민주화 운동을 기억해야 되고 니무리한 행기은 계속 불리해야 한다고 생각합니다.
1: 네, 5.18 40주년을 맞아서요. 이번 한주 동안은. 민주화운동과 관련 있는 분들의 목소리를 담아서 미니다큐 5.18 민주화운동 40주년 연속 기획을 보내드립니다. 방금 들으셨던 목소리는 아시겠죠? 오늘 첫 시간 보내드린 목소리는 임을 위한 행진곡 작곡하신 김종률 작곡가의 목소리였습니다.
7: 당신의
4: 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강시사
1: 안녕하세요. 배우 박철민입니다. 오늘은 5.18 민주화운동이 40주년을 맞는 날입니다. 5월 어머니들 제 고향 강주에서는 정말 유명한 분들입니다. 1980년 5월 이후 강주에서 민주화 시위가 있을 때마다 어김없이 나타나 맨 앞줄에 섰습니다. 흰색 소복을 떨쳐 입고 태상같은 기계로 무장한 어머님들. 정경들과 치열하게 대치한 어린 학생들을 감싸 안으며 이렇게 늘한 말씀 하신다죠. 아거들아 물러나 있거라. 인자부터는 엄니들이나설남께 네. 아, 어, 좀 전에 5.18 40주년 맞아서 미니 다큐도 보내드렸는데, 어, KBS 일라디오에서는 5월 어머니들의 지난 삶과 새로운 도전을 담은 특집 다큐멘터리를 만들었습니다. 제목이 5월 어머니 희망의 꽃으로 피다. 근데 방금 박철민 씨. 어, 배우 박재민 씨 목소리로 들었는데요. 어, 아그들아 물러날 거라 이제부터 엄니들이 나설게. 이엄니들이죠 이 네. 그리고 이제 어, 가족들을 잃은 어머니들도 많고요. 네. 그 어머니들 직접 광주에 가서 만나고 온 음, 송지민 프로듀서 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 광주는 가보신 적이 있나요? 이번 취재 말고?
2: 취재 말고는 저는 부모님 고향이 아, 부모님이 그래서. 광주세요? 네.
1: 그럼 뭐잘 아시겠네, 그죠? 네. 이 요번에, 어, 그, 어머니들, 5월 어머니들이라고 보통 부르잖아요? 네. 그, 만나신 건 처음이었나요? 네, 직접 어... 뵌 것은
2: 처음이었어요.
1: 어떻습니까, 느낌이? <웃음>
2: 정말, 근데 보통 뉴스에서 많이들 보셨을 텐데, 네. 늘 이렇게 흰색 소복을 떨쳐 입고, 음. 앞에서 노래를 부르시고, 이제 시위를 하시는 모습을 뵙다가, 직접 뵈니까, 네. 생각했던 것보다 정말 따뜻하시고 단단하세요. 음. 그래서 이런 표현이 적절하진 않지만 저희가 가면서 친정 같다라는 말을 정말 많이 했던 <웃음> 게왜냐면은 네. 가면 늘 이제 식사 때가 되면 은 어머님들이 밥도 이제 한 끼를 대접해 주시고 이런 모습들을 보면서 사실 어머님들이 상처가 다들 있으실텐데 네. 그걸 바통으로도 참. 따뜻하고 단단한 모습 보여 주시는 게 인상 깊었습니다. 그렇죠. 직접
1: 보면은 다 우리 어머니들이랑 똑같아요. 그죠? 보통 네. 엄마들이에요. 어, 광주에서 여러 가지 행사들이 있는데 5월 어 어머니들이 생애 첫 전시회를 열었다고요? 네. 어떤 작품들이 있는 거예요? 거기에는?
2: 거기 다양한 어머니들이 직접 그리신 그림과 조각들이 음. 이제 전시가 되어 있는데요. 어머니들께서는 지난 4년 동안 그 5월 어머니 집에서 미술 수업을 받아오셨어요. 그 수업 진행하셨던 정진영 작가의 도움으로 이제 지난 삶들의 기록들과 이렇던 가족들의 이런 관련된 작품을 음. 전시를 하고 계십니다.
1: 네. 어머니 만났던 음성 잠깐 들어볼까요?
2: 이것은 어찌나면 우리 신랑이 젊어서 돌아가셔서 마음이 항상 하루도 이제 물날이 없어 그래서 이제 가만히 생각해본 게 새라도 되어갖고 훨훨 로 날아댕기면서 나브랑 같이 춤추고댕기면서 온 세계를 달아다니면서 재밌게 한번 살다 살으라고 늘 돌아가셨어도. 그런 마음으로 이렇게 이 세례를 만들었어요. 나비를, 그 그러니까 나비하고 같이 홀로 날아다니면서 온 세계를 다 날아다니면서 못다 먹고 못다 있고 고생하고 젊어서 가셨으니까 그럴 라라도고 살라고.
1: 어, 윤삼례 어머님의 작품 '희망'이라는 이름의 새 지금 저희들 유튜브에 잠깐 네. 띄어놨는데 이쁘네요. 네. 이게 무슨 무슨 뜻이죠, 이게?
2: 지금 유튜브 화면으로도 보시는 것처럼 네. 주황색 바탕에 파란색 네. 날개를 가진 새가 그려져 있는데요. 네. 이 윤삼례 어머니의 남편분 고 임수춘 열사는 80년 민주항쟁 당시 이제. 그 가게 앞에서 본인 하시던 음. 가게 앞에서 이제 사망을 하셨 그 잡혀 가셨는데 음. 그렇게 만나지 못했던 남편이 새라 새가 되어서 이제 좀 세상을 날아다니면서 못 보았던 그런 좋은 모습들 보았으면 좋겠다라는 음. 마음을 담아서 그리셨다고 합니다.
1: 어좀 말할까 사연이 사연을 듣고 또 그림을 보니까 음. 느낌이 좀 다르네요. 네. 이 제, 전시의 제목이, 내안의 그녀 5월꽃이 활짝 피었습니다. 이게 어떤 뜻일까요?
2: 네, 이제, 내안의 그녀 5월꽃이 활짝 피었습니다. 음. 라는 전시 제목을 보면은, 네. 내안의 그녀라고 하면은, 어머니들이 그동안 펼쳐 보이셨던, 펼쳐 보이지 못하셨던 네. 그런, 40년 동안 묵혀두었던 소녀 개개인이 네. 이제 미술 작품을 통해서 좀 드러난다는 의미가 있어요. 음. 그래서 어머니들 그림을 보면은 밝은 색채로 이제 내 안에 소녀들을 그리신 그림들이 좀 많거든요.
6: 아, 그래요? 네.
2: 그리고 뒷부분 이제 5월 꽃이 활짝 피었습니다 관련해서는 전시회장 중간에 이 전시의 주제인 이 5월 꽃이 활짝 피었습니다라는 나무가 있는데요. 네. 그 나무의 의미가 무엇인지 어머니들의 미술 수업을 지도하고 전시 준비에 도움을 주셨던 정진영 작가의 목소리로 직접 들어보겠습니다. 이거 제목이 네. 오월의 꽃이 활짝
5: 피었습니다예요. 네. 우리 어머니들의 오월에 묻어두었던 옛날 꽃들이 새 꽃들, 새 열정들을 만나서 이렇게 활짝 피었습니다. 그래서 저는 이 작품을 좀올 그 40주년 민중항쟁 그 의미도 있거든요. 이제 꽃이 활짝 피어서 모든 게다 해결이 되고 어머니들 마음에 있는 응어리도 좀 없어지고 엄마들이 이제 내년에는 더 많이 그리고 더 자유롭게 더 열정적으로 작업하라고.
1: 네, 지금 이제 사실 5월 어머니들은 5.18 민주항쟁 관련된 뭐 진상규명 이런 활동뿐만 아니라 사실 예를 들어 세월호 참사가 음. 터졌을 때도 그렇고 여러 가지 이제 사회적으로 약자들이나 이런 분들하고 같이 연대해서 활동하는 많이 봤어요 그죠 그런 부분들에 대해서도 얘기를 나눠 보셨겠죠
2: 네 이제 가장 가까운 거로 말하자면은 이번 대구 지역에서 코로나19로 음. 고생을 하셨던 의료진분들께 도시락을 518개를 직접 만들어서 아하, 보내시기도 그래요? 하셨고 사회 곳곳과 이제 연대해오고 계신데요. 네. 진도 팽목항에 이제 펼쳐졌던 펼침막에는 당신 원통함 내가 아오 힘내소 쓰러지지 마소 하는 네. 어머니들의 현수막이 실리기도 했는데 네. 그래서 저희가 이 현수막을 보셨던 세월호 어머니들 네. 호성엄마 정부자 씨와 재우엄마 홍영미 씨 직접 배웠습니다. 네. 그 목소리를 차례로 들어보시 겠습니다 네. 우리 5팔8 어머니도 아마 그럴 겁니다. 처음에는 내 자식이 왜 이래야 돼? 내가 왜 이래야 돼? 이러다가 이 사회가 왜 이래? 그걸 알기 때문에 이 사회는 똑바로 사람답게 사는 사회로 만들어야 되겠다 해서 이분들이 지금까지도 움직였을 거라고 생각을 해요. 나의 분노로 싸웠으면 내가 지쳐가지고 내가 아파서 못 견뎠을 것 같아요. 그러니 조금이라도이 씨앗이 새로운 씨앗이 나겠다는 라 희망이 있으니까 그 희망을 보고 이렇게 싸워나가는 거지 제발 건강하시라고 지금 60이고 70이시면 정말 건강하셔야
7: 된다고 그 위안부 어르신들 돌아가시는 거 사과 못 받고 그렇게 싸우는데 못 먹고 돌아가시잖아요 그러면 안되신다는 그래서 건강관리 잘하시고 그걸 눈으로 보고 가야 나중에 내가 그렇게
2: 사랑했던 식구들 만났을 때할 얘기가 있으실 것 같아서 건강하시라는
1: 말씀 그... 80년 5.18하고 어, 21세기에 벌어졌던 여러 가지 음. 다른 일들 비극적인 사건들하고 사실은 독립된 사건들이 아니라 다 연결되어 있는 사건이다라고 생각할 수도 있을 것 같아요. 어, 사실 여러 가지 얘기를 저는 좀 개인적으로 듣고 싶은데 그거는 오늘 시간 관계상 허락하지 음. 못할 것 같고 오늘 오후 3시 30분에, 3시 30분에 KBS 일라디오에서 어. 5월 어머니 희망의 꽃으로 피다 이 다큐멘터리 전체 분량을 들으실 수 있습니다 5월 어머니들의 지난 40년의 삶과 새로운 도전을 담은 내용이니까요 많이들 봐주시고요 어, 고생하셨습니다 얘기를 길게 나누지 못해서 좀 아쉽네요 네, 감사합니다 다큐멘터리 꼭 들어주시고요 자, 송지민 프로듀서였습니다 마지막으로요 어, 5월 어머니들이 부르신 노래입니다 홀로아리랑 들으시면서 마치도록 하겠습니다 제강사 오늘 마치고요. 내일 아침 7시 20분에 돌아옵니다.